0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velkou radostí vás vítám u stolu pro tři s krásným pořadovým číslem 25, u kterého si k nám přisedl neuropatolog Josef Zámečník. I na něj čekaly otázky, na které se ho ještě nikdo neptal a díky tomu jsme rozkryli například, co brání i v roce 2022 léčení nejhorších známých chorob, Zda dokáže stres člověku přivodit nádorové onemocnění a která k tomu zabránit, nebo jak nádorové buňky získávají superschopnosti, které jim ty zdravé mohou takhle závidět. A abych nezapomněl, k tomuhle rozhovoru máme ještě parádní bonusovou část, proč jež doporučuji poslouchat pozorně závěr podcastu, aby vám tenhle přídavek neutekl. Milí přátelé, čekají nás bezmála dvě hodiny obohacujícího a osvěžujícího rozhovoru s božím doktorem, jak dnešní podcast nazvali diváci na YouTube, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Josefe, vítám tě u stolu pro tři. Ahoj, Jarno. <laughs> Pojďme se vydat na cestu, Josefe. Uh, ty učíš studenty v rámci patologie znát všechny možné choroby. Dá se říct, kolik už jich máme, známe? že mi nikdy nenapadlo
1: to počítat,
2: <kým> že
1: to množství bude obrovský, obrovský, protože, a nevím, jste spočítatelný, že každá choroba má ještě různé podvarianty a tak dále, ale jsou tu určitě stovky, na no, džisíce chorob.
0: Mm -hmm. To se pak na jednu stranu nedivím, že lidi
1: říkají takovýto,
0: prosím tě, hlavně nechodí k doktorovi, jinak ti určitě něco najdou. <laughs> ano, dneska zdravý
1: pacient je pouze špatně vyšetřený. <laughs> <laughs> um. Jak rychle
0: ty nemoci přibývají, dá se to říct? Objevují se ještě pořád nějaké nové choroby, nebo už jsme se nějak ustálili
1: trošku? Tak určitě se objevují nové choroby, protože se mění populace tím, že stárne. Jo, to je hrozně zajímavý segment, já jsem o tom mluvil už tý že vlastně tím, že se nám lidi dožívají víc a víc let. Tak se vlastně objevují úplně nové principy o nemocnění, o které jsme dříve nevěděli, protože ty lidi se nedožili toho věku, ve kterém se ty choroby projeví. Takže to je jeden důvod. A druhý důvod, proč přibývají choroby, je, jak výzkum že se zkoumá víc a víc a zjistí se vlastně nějaké nové choroby, které dříve třeba existovaly, nevědělo se o nich a dneska je umíme detekovat a zjistit. A vlastně, co to je choroba, to je jako hrozně složitý, říct si, co to vlastně je nemoc. Jako je nemoc to, že objevíš třeba v genomu nějakou změnu v genu, ale třeba se to nějak neprojeví. Je to už nemoc, není to ještě nemoc, je to jenom predispozice. Ono to je to hrozně těžký říct, co to je vlastně choroba. Mm -hmm. A vlastně můžeme mít každý. Ano, ještě to nevíme. Určitě nejsi zdravý. No,
0: tak <laughs> sakra, moje iluze jsou uh, Byl jsi ty konkrétně u objevu nějakých, uh, nebo zažil si objev nějaký dosud do té doby nepoznané choroby?
1: Jako choroby jako celku, že bych definoval novou jednotku, to si myslím, že asi spíš ne. My jako patologové tím, jak koukáme do mikroskopu a děláme ty diagnózy, tak občas objevíš třeba nějakou jako variantu něčeho. A samozřejmě takový, že objevíš prostě tuberkulózu nebo něco takového, tak to asi ne, Chorbu jsem určitě neobjevil. Mm -hmm. Z té přednášce patologových všechno a dneska už ne
0: pozdě, kterou máme taky na našem YouTube kanálu, tak si říkal, že právě teďka se dostávají k veslu, když to tak řeknu blbě, ty neurodegenerativní choroby, mm. kterým jsme se dřív právě ani jaksi nedožili. A říkal si, že když člověk trošku sleduje medicínu, tak už vidí i to, že jako takový ty věci, strašidla dnešní doby, Alzheimer a podobně, že už tam se něco děje, můžeš říct, co tam je na obzoru, na co se můžeme těšit No, případně?
1: tam je celá řada různých přístupů, Takže, když chce dělat dobrou jako léčbu, musíš nejdřív pořádně pochopit tu nemoc, a o tom je ta patologie pochopení té nemoci, a když pochopíš, co je principem vzniku té choroby, tak v dnešní době už není zase takový problém připravit si nějaké léky, které blokují něco z toho procesu. Alzheimerova choroba je choroba, která má poměrně komplexní patogenizu. Tam je, je, vlastně, je, je to patologické střádání takových zvláštních, degenerovaných proteinů, a oni jsou různé, jich několik. A ty všechny bylo potřeba definovat, objevit, a v dnešní době, třeba víme, tam hraje jeden protein amyloid, se jmenuje, omlouvám se divákům. a amyloid A-beta, což je protein, který je patologický, není nikde jinde v těle, a vlastně patologicky se hromadí v té mozkové tkáni, roky dlouho, dlouho, než se to nahromadí dostatečné množství, aby to udělalo klinickou prezentaci. A my to dneska víme. A vlastně ten, ten trik, který dneska se zkouší, tak je takový, že se vyrábí vlastně očkování proti tomu amyloidu. Mm -hmm. Jako není to ještě v klinické praxi a už se testují léky na principu vlastně očkování proti tomu amyloidu. A nebo se vytváří monoklonální protilátky, které označí ten amyloid, který za normálních okolností leží jakoby vlastně v mezi těmi třeba neurony. A nikdo si ho nevšimá, že ten protin dělá chytrou věc, že on se tváří, že je normální, že mm -hmm. imunitní buňky si ho nevšímají a on tam je a je a ještě víc je, až to celé ušlape, tak na něho dáš proti látky, aby si ho laskavě všímal imunitní systém a začal ho odtahovat. Tom, tak, jo. A, to taky, a těch přístupů, které se testují na takovouhle na chorobu, je strašně moc. Samozřejmě ten vývoj těch léků trvá dlouhou dobu, musí projít všem těm testováním, a je, to na dlouhou, je to dlouhá trať, než to, kterou to musí uběhnout předtím, než je z toho lék, ale. Tyto léky jsme už uběhli velkou část té trati, co musí. A já si myslím, že v dohledné době se dočkáme uvedení na klinickou praxe, do klinické praxe. V současné době u těchto chorob řešíme, nebo řeší neurologové, kteří se o ty pacienty starají, řeší jako symptomatickou léčbu. Ty víš, že on má nějaký projev a ty máš lék, který ten projev umí zničit. A tu vlastní chorobu to vlastně nemění. A když to posuneš opatrovej, že vlastně řeší ten problém té choroby, tak můžeš mít efektivní léčbu.
2: Mm -hmm. Takže už
1: netlumíme jenom tu teplotu, ale už dáme. i Ano, ano. to je ve smyslu toho, že dáš jenom lék na teplotu, když máš angínu, ale dáš i antibiotika proti té bakterii. Mm -hmm. Tak vlastně podobným přístupem se postupuje i v těch dalších chorobách, jako jsou neurodegenerace. A e, já tomu velmi fandím, protože máme lečit tu chorobu, a ne následky. Mm -hmm. A e, je vidět, že když se do toho vydátoři opřou, tak, e, tak ty výsledky jsou. A, ty choroby jsou hrozně významný, on se to nezdá, hmm. ale v Čechách máme zhruba skoro 200 tisíc pacientů, to je hodně a bude jich čím dál víc. A to má s sebou samozřejmě nejen ten rozměr té choroby, ale má to sobě i socioekonomické věci. Takže jako léčba těchto onemocnění je velmi, velmi žádoucí.
0: A to, když Vězev řekne, že už to prošlo nějakými klinickými tak je taky co říct, že než jsme zapnuli kamery, tak jsme se tady bavili o tom, jak je nemouhudré něco utrousit, že, že nějaký lék je na obzoru, protože druhý den mu všichni volají. že... Ty si všímáš, jak si dávám ho pozor na pusu? Ne? Ano, ano. <laughs> druhý den všichni
1: pacienti volají, že, že už by to chtěli a jestli už je to v lékárně. A... Víš to, on to je strašně nebezpečné, tyhle informace, jo, takhle pouštět do vzduchu, protože každý, dosleduje sleduje lékařský výzkum, tak ví tu lopotnost, a se, člověk musí velmi opatrně. A když si tak nějak pustím pusu na špacír, a tak pacienti, kteří samozřejmě hledají, Moc, tak se toho chytnou a neze se jim divit a to nejde jenom o Alzheimerovu chorobu, je o mnohem závažnější onemocnění, který prostě v ten moment člověk, když uslyší nějakou naději, tak se jí chytí a je veliká chyba tu naději dávat a dávat jí plánou. Jo, to je problém těch různých tri trikerů, který prostě slibují pacientům, jo, různý šarlatáni a tak, že oni pro ně mají řešení. A vlastně se někdy ani nezlobím na ty pacienty, že když jim moderní medicína nenabídne to, co by potřebovali, že se vlastně na něj asi obrátí. Ale spíš se zlobím na ně, že dávají tu falešnou naději, která, já to považuji za zločin.
2: Mm -hmm.
1: A tohle
0: téma se taky ještě v rozhovoru dostaneme. Máme tam na to pár otázek. Um, když se snažíme, jako lékařská věda, teď jsem se to do toho teda napasoval taky, ale když se lékařská věda snaží uh, chápat principy <laughs> Já jsem studoval lékařskou fakultu šest, čtyř, čtyři měsíce a dál jsem to nevydržel. <laughs> a, takže Prům. jsem odpad, no a jsem... dobře, říkali jsme, že se budeme bavit jako upíva, já jsem nedal, já jsem studoval na první lékařský a nedal jsem tu bohorovnost těch, těch kantorů. Jako, když vezmu, jak... Bruté. Tak
1: si, se dneska jednoho po a, pozval, tak a tam, ano, teď abych si na
0: tebe
3: smlostnil. No? Teď tady si to vyřídíme.
0: Bude férovka. Uh, no jako mě přišlo, že když vezmu, jak je to brutální studium, co všechno tomu člověk věnuje a podobně, tak jako ještě, když z nás ty kantoři tak jako dělali idioty, tak jsem to pak nějak... Vprátil jsem se na svoji přírodovědu, dostudoval jsem toxicologii a... a jak. Vědě, chtěl, to, že... chtěl, jsem, chtěl jsem dělat soudního lékaře, takže zrovna jako by jsme se mohli pobavit o těch pitevnách, co na vás všichni házejí a to měli oprávněný, ale bohužel. No vidíš, no, to, no, tak to jsou životní osudy. Ale když teda medicína zkoumá příčiny nemocí, aby jim porozuměl, aby je mohla léčit, jsou ještě nějaké nemoci, o kterých, co se týče těch příčin,
1: nevíme lautrnic? No samozřejmě. <coughs> To je naivní představa, že dneska už to máme tak zmapovaný. To je takový tak, ten určitý jako, narcismus. Jako, jako, my už to máme zmáklý, jako jsme chytli lidi, nemáme. My jsme každý den znovu a znovu překvapeni o tom, co se o těch chorobách dozvídáme. Mm -hmm. A je to dobře, protože kdybychom všechno věděli, tak by byli všichni zdraví. Ale my mm -hmm. nejsou zdraví, když se podíváš. To znamená, že tomu zase tak strašně nerozumíme. A občas jsou choroby, u kterých jsme překvapeni a fakt nevíme vznikají, nebo jakým způsobem vznikají. Jsou to často choroby, na kterých třeba jsou tak vzácné, že ten výzkum na nich není tak intenzivní jako na takové té popů medicíny, jako je cukrovka, prostě alzheimer, kardiovaskulární choroby, ale je plno onemocnění, které jsou takzvaná vzácná, o tom jsme se taky bavili, hmm. že ta vzácná onemocnění, mají tu smolu, že jsou vzácná, Tedy ten zájem tolik nevzbuzují jako ty častá, ta častá onemocnění, ale dneska už máme programy pro, pro rare diseases, pro vzácná onemocnění, která se věnují právě jejich výzkumu a často u těch vzácných chorob překvapivě se objeví mnohem efektivnější léčba, když u takových těch jako chorob, které jsou velmi častý jako, mm -hmm. a to jsou věci jako nevím, pompeho nemoceme oblíbená. No. <hý> A to je choroba, která je vlastně strašně vzácná, když to vezmíš, kolik u nás máme, 20-25 pacientů, mělo by bych nějakých těch 300, ale nejsou. A tam se zjistilo, že tam je skutečně jednoduchá vlastně porucha jednoho enzymu. A ten enzym tomu pacientovi prostě dodáš. Není to úplně stoprocentně jako skvělý, ale skvělý. Mm -hmm. jo? A, to, a to je vzácná, vzácná choroba, která dřív to byla nemoc, kdy prostě, když to někdo měl, tak to prostě měla a umřel. Mm -hmm. A v dnešní době prostě není potřeba, dokonce se dá fungovat jako libovolně dlouho. Takovéhle onemocnění je hrozně moc a v tom je zábavný ten výzkum, že ti to dá možnost tohle pochopit. A pak třeba, jako já jako patolog nebádám léčbu, to je biznis někoho jiného, občas si říkám, že to je škoda. <laughs> Ale když můžeš přispět nějakou takovou věcí k tomu, že pak ty pacienti dostanou efektivní léčbu, ať už jakkoliv drahá, tak máš dobrý pocit. Vy jako patolog můžeš mít dobrý pocit.
0: S tím souvisí jedna otázka, která nám přišla. Co považuješ za největší říme, zázrak za tu
1: dobu, co děláš medicínu? Co, co... No, pr právě to, tyhle ty léčby, mm -hmm. těch vzácných onemocnění, který e, dřív prostě naprosto beznadějně, jako se člověk, jo, máš pacienta, jako třeba ty svalové choroby, jak jsme o nich mluvili, a dřív to, když vezme tu nejčastější svalovou dystrofii, dyšenovou chorobu, strašidelná choroba celé rodiny, a že dřív to bylo tak, že ten chlapec prostě tí 18 let před očima umíral a umřel. A všechno, co se jako dělo, horor, hmm. tak v dnešní době 50% našich chlapců, kteří mají tuto chorobu, mají genovou léčbu a nepoznáš, že jsou skoro že jsou nemocný. To je, prostě, to je zázrak. Hmm. Jo? Nebo máš prostě, před sebou leží dítě, který ještě před deseti lety bych věděl, že ho vidím, prostě tam leží s těžkou, těžkou metabolickou vadou a je jasné, že ho nedožije prvního roku života. A když přijde a chodí do školy? To jsou zázraky. Ne, to, je jo, jo, a to je reální. Je to strašně drahý. Hmm. Ale je to dneska už jako realita. Bohužel ne pro všechny pacienty, ale někdy to začít musí. A v tomhle vidím hodně jako, tu budoucnost té medicíny. V tom, že budeme dávat ty cíleně, jako v rámci cílené léčby, ale že vlastně cíleně zacílíš na skutečnou příčinu onemocnění, a on se uzdraví.
0: To je krásná ze budoucnosti.
1: Jo, a tak třeba naivní, ale, ale myslím si, že jako, jako je to možné. To jsme že je to možné. A vlastně v momentě, kdy se objeví některé základní principy těch léčby, takže už se umí prostě jakoby ten lék nasyntetizovat nebo připravit, tak pak už nezbývá, než jako ho připravit pro příslušné pacienty a najít dostatek peněz na to, aby se to otestovalo a těm pacientům se to dá poskytovat. Ale jak jsme se bavili už předtím, jako ta medicína si narazí na nějaký strop, jako ekonomický a taky etický mm -hmm. a ne, by to jednoduchý, ale já mám jako lékař a vědec, mám radost z toho, že to jde. Ale prostě ještě větší tam. radost, mám, že to nemusím řešit, <laughs> otázky ekonomicko-etické.
0: To je další věc, ano. Ty jsi krásně definoval patologii jako obor plný krásných lidí, kteří se rádi baví o hnusných věcech. Takže jedna z otázek, kterou mohu položit takovému člověku, je, jaká nemoc tě nejvíc fascinuje? Třeba svým průběhem, nebo tím, co dělá, nebo tím, jak vzniká? To nevím, jestli mám
1: chorobu, která fascinuje. <hým> Ale každá choroba je nějakým způsobem fascinující. Jo, já se tady stavím, se jako do, jako, na stranu, jako na barikádu za, že bojujeme za choroby. Já taky nemám rád choroby. Moje práce je o tom, že snažím nějakým způsobem potírat. Aha. Ale ty choroby jsou fascinující jako často. Tím, jako proto i já to, co dělám, protože mě vždycky fascinovalo obecně. Jako pochopit princip jako tý biologie té choroby. Jako proč to dělá, proč máš? Horečku, nebo proč se ti udělá tohle, když se stane tohle. Mm -hmm. Je to poznávání jako té přírody, co ona všechno dokáže. Tak to je fascinující samo o sobě, ale že bych měl nějakou konkrétní chorobu, která mě fascinuje, tak to asi nemám. Tak jinak, kdyby si mohl vyléčit jednu chorobu, najít na ní lék, která by to byla? No, jako samozřejmě bych rád zatřásl jednou třeba jako s těmi nejzhubnějšími mozkovými nádory, které velmi vzdorují. Tak když bych kdybych měl nějakou. Protože to je relativně choroba, která je častá, tak je glyoblastom. To je jeden hmm. z hůbnějších nádorů mozku dospělých, kde jsou. Ta prognoza pacientů je velmi, velmi špatná. A i my na tom samozřejmě bádáme, jsme součástí různých vědeckých konzorcí, že třeba jednou z toho něco bude. A, ale tahle choroba mě fascinuje tím, jak naprosto odolává prostě tomu, abychom dokázali pacientům nějak efektivně pomoci. Hmm. V dnešní době tím, co jim poskytujeme, tak i ta prognoza se prodloužila ale prodloužil to za 6 měsíců na 12 měsíců, ale teď na 18 měsíců nějaký medianu, každý příběh je jinej, ale to je furt málo. Takže to by se mi to by mě bavilo, kdybych mohl, kdybych mohl těmto pacientům pomoct, že to nemusí být jenom jako starší pacienti, a můžou to být i lidi mého věku nebo tvého věku a ještě mladší a ty příběhy jsou špatný. A jestli můžu říct příběh. No, to jsou takové ty choroby, kdy já občas třeba svým studentům, kteří někdy ho řekují, jak toho mají hrozně moc, jak to mají hrozně těžký, a jak jsem bohrovný. a šikanojoje, <laughs> tak vyprávím příběh, že jako, když třeba neuspějí v zkoušky nebo něco takového, že za mnou jednou byl kluk jako v jejich věku, kterýmu já jsem dělal diagnozu glioblastomu a on přišel, našel si svého patologa, četl a vygooglil si, a vlastně do té doby úplně zdravý kluk, sportovec a jenom prostě měl jeden krátký epileptický záchvat, tak pro jistotu ho vyšetřili, zjistili, že tam to si rozpíná v mozku, tak se to vyšetřilo bohužel Glioblastom, jako ze vším A on za mnou přišel a ptal se, jako, jestli mu, mě má jen dvě otázky, které chce odpovědět. Jako, co dělal špatně a co může udělat pro to, aby to nedopadlo tak, jak si do, do, dočet, že to většinou dopadne. Ten rozhovor byl jeden z aniž, co jsem v životě držel. On neudělal vůbec nic špatně, vlastně nevíme, co by mělo být tou příčinou, a nemohu udělat vůbec nic pro to, aby to nedopadlo, a tak to špatně dopadlo. A vždycky studentům říkám, že jako vzpomeňte si na tohle chlapce, vy jste něco udělali špatně a máte úplně skvělou možnost to spravit. A to je něco, co my si jako nevážíme občas, to, že máme možnosti ty věci spravit. A když já přicházím do kontaktu s příběhy některých těch pacientů, tak si říkám, že my se strašně málo vážíme možnosti věci spravovat. Občas to spravit nejde. A to je ostatně vaše motto, tak nějak, že budete spravovat já, to Ale možná,
0: možná to půjde opravit, máme tam tu nejistotu, že? ale věříme, že, bude. že to bude. Um. Můžeš jenom krátce říct třeba, co je u toho gliobastumu? Protože už jsem se tady o tom bavil s Vladimírem Benešem. Je tam problém v tom, že tomu ještě pořád pořádně
1: nerozumíme a že se neumím nějak dostat do toho procesu, který... Zjevně tomu nerozumíme. Mm -hmm. Jo, my jsme plno, plno těch prvků ohledně toho růstu. tak se bádá roky rokoucí a to jsou obrovské skupiny po světě, které bádají, když se vymyslí nějaká drobnost na tom, která pak, když se zkusí ovlivnit, tak se ukáže, že to buď nezabere, nebo se to trošičku zlepší, ale to trošička je na hranici uh, statistické chyby. Prostě, to, prostě tomu nerozumíme. Ano, mm -hmm. nerozumíme tomu. A já jsem třeba rád, že teď se úplně změnil jako přístup u těch mozkových nádorů jako i z hlediska jako klasifikačního. My vlastně v roce 2022 vlastně neumíme pořádně oklasifikovat ty nádory, nebo neuměli jsme. A teď vyšla úplně nová klasifikace světových zdravotnických organizace na tom bylo strašně moc lidí, kde vlastně se to Trošku jako se to jako vysypalo, zatřáslo se s ním a skládá se to jinak. Když se ukázalo, že vlastně do té doby, co jsme o tom věděli a jak je to poskládání, tak to asi moc nefunguje, když vidíš ty výsledky. A pustila se do toho oboru molekulární biologie a jako pohlubší poznání, že už to není jenom třeba o tom, jak to vypadá v mikroskopu a jak se to chová na úrovni proteinové exprese, ale už je to i o tom, že vlastně už hledáme tu molekulární podstatu pod tím, s toho, že existuje nějaká cílená léčba proti nějakým změnám na úrovni genomu, který bychom mohli ovlivnit. Jo? A ta jako přístup k tomu, jako ta změna pohledu na, na, jako vůbec, jako na klasifikaci těch nádorů dává do budoucna šanci, že, že, že vytáhneme z toho ty skupiny nádorů, které jsou jako opravdu jako skupiny samy o sobě a ty budou mít nějaké vlastnosti, které můžeme nějak ovlivnit. Za příklad, že až do letošního roku vlastně, když, když si měl jiný nádor, třeba astrocytom, nebo tak, když měl glioblastom u pacienta dospělého a pacienta glioblastom u pacienta dětského a dáš je do mikroskopu, oni vypadají úplně stejně. Ale dneska víme, že ačkoliv vypadají stejně, tak to pozadí, který tam je molekulárně genetický, je úplně jiný, to je to úplně na choroba. Yeah. A to taky vysvětluje to, proč se chovají trošku jinak u těch dětí a trošku jinak u těch dospělých. Děti, děti přece jenom měli o něco lepší prognozu, jako to docela významně, než ti dospěláci, ale vypadá to úplně stejně. A ten nový přístup je v tom, že ty věci, které vypadají úplně stejně, si musíme naučit, co z toho je tohle a co z toho je tohle. Jo? A ten přístup je molekulárně biologický. to je velká změna jako v tom jako pochopení a klasifikace těch nádorů, krok jedna. Krok dva by mělo by to poznání, v čem se liší a co, by, co je zranitelného v tom nádoru. A je jasný, že do teďka, když jsem mixoval tyto dvě skupiny nádorů, tak už jenom v té studii bylo jasný, že tam máš vlastně, hraješ proti dvěma hráčům mm -hmm. a ty jsi mohl něco postihnout. A ten druhou, tomu druhýmu hráči to bylo úplně jedno. To jsem byl fakáč v samomloubo. Vždycky s názorním studentům viděli, že tohle ne. Jo. Ale, ale, jakože, jo. A v ten moment, že se to vyčistí, tak najednou začneš pracovat jako s tou skutečnou podstatou toho nádoru, mm -hmm. té skupiny a je větší šance, že objevíš něco, čím bys mohl ten nádor skutečně zranit. Protože do to bylo takový, že prostě nějaký nádory jako ano, a jim to bylo úplně fuk, ta léčba, jo. Takže to se mi hrozně líbí, a to je, ale ukazuje to, že jsme hodně na začátku teda, že vlastně teprve zjišťujeme, jak ty nádory rozdělit. Mm -hmm. jo, 2022, jako jo, ale, ale je fajn, že jsme se jako lidi dohodli, že třeba u těch mozkových nádorů, to, jak jsme to dělali teďka, asi není úplně ono, když víš ty výsledky. Pojďme se na to podívat jinak. A zjistili jsme, že ty jednotky, které jsou u dětí, tak jsou vlastně úplně něco jiného než u těch dospělých, ačkoliv je to vlastně hrozně podobné. Ale díky tomu, tak ta klasifikace, když byla takhle tlustá, je takhle tlustá. Je to jako dobrodružné čtení pro Patrlo Gajem, mám asi 14 dní nebo 3 týdny, takže to je pro mě úplně novinka, jak to studuju a hrozně tomu fandím, jak s tím zatřásli. Ale říkám si, jako, uvědomíš že to znamená, že jsme fakt ještě hodinu na začátku. Hmm, ale myslím, že to je hodně důležitý krok. Jo, 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 jo dobrý. Ale, dobrý jako, ale, určitě no, Ale když ty příběhy třeba těch pacientů s tím mozkovým nádory vidíš, tak jako máš chuť s tím trošku potrást. Jako, ale uh, ty nádory jsou chytřejší než my. Jo. No. A oni to nemdělají schválně aktivně, to je prostě ten princip toho, jako, že oni si prostě pořídějí klon, zařídí si to jinak prostě, oni se proti tobě zařídí. Jako,
0: no. no tak na, na národy tady taky mám pár otázek, to je fascinující věc opravdu. A... Přijde ti, že by nějaké nemoci byly teď na vzestupu, že je výdáš častější než si je třeba výdal?
1: No určitě, určitě. Jako, jsou různé, různé, jsou to třeba nějaké nádorové onemocnění, ale jsme se ale nebavili jenom o nádorech. Tak třeba jako choroba, o kterých jsme vůbec nevěděli, že existuje ještě před pár lety, jestliže vám řeknu její název, tak to bude znít odstrašujícím způsobem, jako imunitně mediovaná nekrotizující myopatie, což je taková jako autoimunitní choroba, autoimunitní výš. To je jako imunita se rozhodne bojovat proti tobě. Většinou nějakým omylem, skřížením antigenů nebo něčem takovým. A já jsem to jednou viděl, že než ta choroba byla definovaná. A to jsme měli s kolegou jednoho pacienta, jak jsem mu udělal biopsi. A ten pacient ty léky proti cholesterolu, se mu statiny. a ten pacient, on se, o nich se ví, že oni jsou nějakým způsobem myotoxický, to znamená, mm -hmm. že mohou toho pacienta že bude oslabený nebo má zvýšené enzymy svalové a, tak. a o tom se ví roky, rokoucí, když to má, tak se mu to vysadí on se to zlepší. A to byl pacient, kterým jsme, se to vysadilo a on se furt zhoršoval. A to bylo divný, tak se udělala svalová biopsie a já jsem tam viděl, prostě, jak ten sval se rozpadá, nekrotizuje a nebylo k tomu žádný vysvětlení. Tak jsem volal právě kolegovi neurologovi a říkám, hele, nemůže to být potom statinou furt? A ono, to je blbost, jsem to třeba měsíce vysadil, jako to určitě nemůže být, to musí být něco jiného. Tak jsme se na tím jako podivovali, tak jsme se dohodli, že mu cvičně zkusíme dát imunosupresi, což je léčba, kterou se tlumí právě ta přemrštěná imunita. A on začal zdravovat. A mě tedy jenom lehce pobavilo, a pak jsem se tomu zasmál a říkal: A třeba to byly ty statiny. No dneska se ví, že to byly ty statiny. Ale samozřejmě, mm -hmm. že se to nepublikovalo, publikovali to takové kolegové, kteří to mají obrovskou slávu. A dneska se ví, že u těch pacientů, kteří mají tyhle běžné léky na cholesterol, a krém přinese ale strašního dobra, Jako to není nic proti statinům. Když vezme, že prostě sem, to u nás jde asi 70 tisíc lidí a snížil no. ten cholesterol a jako za kardiovaskulární nemoc a takovýhle věci, to všechno je jako důležité. Ale umal ty části z nich, se, ty, ty léky vybudí tvorbu autoprotilátek proti jako jednomu enzymu, který oni blokují. a ty protilátky začnou být vlastně proti toho pacienta mnohem větším problémem, protože oni vlastně zautočí na ten tvůj sval a začnou nekrotizovat. A, a to můžeš na to umřít. Co mm -hmm. to se musí podchytit, diagnostikovat a pak se to léčí jenom tím, že vysadíš ten lék, ale musíš slumit ještě tu imunitu k tomu a ty pacienti se můžou mít dobře. A to byla choroba, kterou jsem mm -hmm. neznal do, do nějak před pěti lety a dneska je to asi možná nejčastější diagnoza, kterou dělám. V té sva, svalové problematice. Mm -hmm. jo, a tam hlavně u těch svalů... Jako, no a to, 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 takhle to je. Je to k zamyšlení, protože samozřejmě ten pacient může zemřít, když to jako nedopadne dobře a jako stane se. Na druhou stranu, zase, když budeš vážit, když to jako, 700 tisícům lidí pomáhá od toho, aby neměli infarkt myokardu, a další kardiovaskulární choroby, a z toho ročně prostě má třeba 30 až 40 tenhle problém, který ale ohrožuje na životě. Hmm. Dávat statiny, nedávat statiny, dávat statiny. Jo? Ale samozřejmě ten smolař, který si pořídí takovouhle chorobu, tak musí být podchycený a aby se s ním dobře, dobře zalečil, protože prostě je to nutný. Ale nový princip. Nový princip choroby, kterou jsme neznali, že tyto léky jsou schopné uh, udělat prostě takovouhle věc, že indukují autoprotilátky. A máme několik pacientů, kteří mají tuto chorobu a ty léky proti cholesterol nikdy nejedli. Mm -hmm. to další. Jako to baví tě baví, takovýhle příběh. Tak ale ty protilátky mají. Ale pacienti přísahali, že nikdy nepozřeli nic takového. Tak se zase pátralo, co to je. A zjistil se, že stopový prvky toho léku, nebo ty látky, co je tím lékem, hmm. takže je v hlívě ustřičný. V hlívě ustřičný, jo. No. Třeba. A běžíš hodně máš tu smůlu, že tvůj imunitní systém umí zareagovat tímhle způsobem, tak si můžeš způsobit tuhle chorobu, která tě může zabít. A zase nic proti hlíbě, aby nás nežaloval nějaký hlíbař, se tím živí, ale to jsou takovým nějakým že grepovým to bylo objevený, Takže, a to jsou takové jako zajímavosti spíš, ale existuje to.
0: Ona asi není nic úplně bez rizika, že bych si mohl říct, že
1: tohle je tak zdravá potravina, že tam je nemůže nic udělat. No z, toho z, toho z toho. V právě, je to zdravých potravinách právě. Tak je to tak je to jako celkově sport. Jako zdravý životní styl a zdravá výživa,
3: to je jako, a to, do toho nepůjdeme, Jardo. Ne. <laughs> <laughs> jako myslíte, že už jsou, třeba rostliny mají svoje advokátní kanceláře, že by vás <laughs> asociace hrdých <hlíf> žalovala? <laughs> to právě nevíte, kdy jaká asociace by byla mám To
1: je neřešitelný problém, ale tak takový ty, že co je zdravý. Jako jako, mě to jeden čas jako docela zajímalo. A to máte každou chvíli něco jiného a pak když trošku jdete do pozadí toho, tak se často že nejzdravější je, je, je ten produkt, který vyrábí vaše firma. Jako, jo. <laughs> jo, díko, jako ta zdravá výživa je to, jasně, asi že sežrat prostě půl kila bučku, uh, tohle asi není zdravý, to se shodneme všichni, ale prostě takový to, jestli je zdravá cereální tyčinka, nevím. Děkuji, jo? Ale vždycky mě, já mám rád, když mi někdo masíruje, vysvětluje mi, že můj zdravotní, tato zdravý životní závisí na tom produktu, který by se od něho měl koupit, protože je to zaručeně zdraví. A pak to dělá imunitní myopaty. <laughs> to, to je, je hrozně těžká věc, jako kdo určí, co je zdravý. Co myslíš, že je zdravý, zdravá výživa?
3: Vlastně to jednou někdo s tím špenátem ne? se tam seknul o tu desetinou čárku a pak jsme špenát celý dětství, kvůli tomu do. železu.
1: No, a já třeba jím špenát a jim špenát, protože ho mám rád. Je to chutná. Jako. No, jo, ale nejspíš Ale spíš je dneska. Jo, protože to můžeme vyvazovat nějaký věci, tak kalcujeme mm -hmm. takovéhle. Ale mi to chutná. Jo. já si myslím, že jako zdravý je to, co je přiměřený.
2: Mm -hmm.
1: jako, že jíst přiměřeně a jako já si myslím, že je i strašně důležitý. A já si myslím, že já nevím živovej poradce. Jo. <laughs> ale jako, já si myslím, že člověku hrozně prospívá vyplavování endorfínu v mozku to můžu jako říct, a když jim něco, co mi chutná a mám z toho radost. Tak to je strašně důležitý věm. Ty mm -hmm. uješťují, že když budeš jíst ty zdravý věci, které ti někdo nanutí, že jsou zdraví, a budeš přitom trpět, tak si fakt neprospíváš. Mm -hmm. A ten stres, do kterého tě to uvrhne, jako je mnohem horší, než to, kdyby si dal prostě to. Ale samozřejmě přiměřenost, jo, to si myslím, že je ta cesta, kterou by se lidi měli vydat. Jako když máš jednou za čas, si dáš prostě knedlo vepřo, no tak ještě proč ne? Jo, a pokud není nic jiného, než knedlzo a od rána do večera, tak samozřejmě si koledeš o velký průšvih, jo. Ale to, že někdo nanutí, že tahle bylinka je prostě, jakože je, to je velmi pomílený takový to, že, že jakože bylinky a rostliny, že to je prostě to zdraví, je blbost, protože čím se lidi trávili ve středověku, že jo? Bylinama, jo.
0: Jsi měl hrozně hezkou poznámku, ti už nevím, ve kterém to bylo na rozhovoru, nebo jestli to bylo u, u učebnice, v tvém medailonku, ale jsi říkal, že jako jestli se lidi dobrovolně chtějí připravit o život, tak klidně, že když jsme Měli k dispozici jenom právě přírodní medicínu, přírodní léčiva, tak se lidi dožívali 30-40 let. Ano. <laughs> a dneska pořád ta moderní medicína nějak lidem leží útku některým. Teda.
1: Ale ať leží, ale jako já mám zase půlno příběhu, kdy jasně můžeš takhle držkovat, jak je bojovat s, s obezitou a takové populace choroby, jako jo, ale pak se stane nějaký velký průšvih, a i plno těch lidí, kteří zbrojí proti moderní medicině, přijdou a moc, moc, moc chtějí, aby jim ta medicina pomohla. Hmm. To z tohohle nemám žádný ten. Ale naopak, ona medicína je jenom jedna. Medicína je prostě ně, něco, co pomáhá nemocným lidem. A jsou skutečně situace, ve kterých si myslím, že já to, že nemám rád to rozdělit na tu moderní jako medicína a alternativní medicína. Hmm. Ne, oni, když budeš mít nějakou chorobu typu Želudeční vředy z toho, že tvoje žena tě týrá, tak je mnohem lepší, než jíst ty léky na ten vřed, který by my jako že si možná o tom hodně popovídat s někým, aby ti poradil, že možná, když se rozvede, že to není tak špatný krok, a trošku to s tebou rozebere. Jo? Nevýhoda té dnešní moderní medicíny je, že prostě je tam málo času. Jo? My bychom byli rádi, kdyby bylo víc času na pacienty, protože často tam je ten rozměr jako lidský, který ty musíš podchytit nějakým rozhovorem. Jo? a Často lidi se trápějí jo? a to trápení se nakonec jako somatizuje. To znamená, že ten pacient má nějakou jako skutečnou chorobu, ale ta příčina je prostě někde jinde. Jo? A ty jako nemusíš během čtvrthodinového rozhovoru s tím pacientem zjistit. Ty zjistíš, že má vřet a umíš léčit ten vřet. Těžko si šahneš na to, že ten vřet máš z toho stresu, který ti žena dělá doma. Modelový příklad. Nevím, jestli máš ženu, <sík> ne, ale... Ne, ale tak nic. Ne, ale že to jsou jako věci, které jako... A tehdy je správný přístup možná udělat si ten čaj a hodně si popovídat mm -hmm. někým do blízka. Jako, jo. A to není žádný nic alternativního, to je taky medicína. Mm -hmm. Jo, nevidím nic alternativního. Když si tvoje dítě doufám, že nemá dítě, takže to můžu říct, pořídí zhoubný nádor, což je něco to je můj denní program. Není dobrý nápad si dát čaj a řešit to rozhovorem. Jo. A jsou lidi, kteří nabízí rodičům ty čaje, kterými se to dá vyřešit, nebo jiné e, věci. Nedá.
0: Ty používáš takový obrat, že si pořídí nemoc, to je, jak kdyby si objednal fésho. <laughs> já já to používám často, já to vím, ale jako... Uh, uh... Pojď, já myslím, že... To bereme. Zkušený pacient, simulant může občas oblafnout svého obec lékaře a tak dále. Může někdo oblafnout patologa?
1: No, tak napitevně. <laughs> ne. Ale v těm biopsiích taky ne. My tam koukáme kamera, něco, co je objektivně před tebou. To si myslíš, že neoblafne. Neoblaf, jako mm -hmm. Patologa neoblafne. Jako někdy spíš patolog musí někdy říct velmi nepříjemnou věc klinickému lékaři, vyplývající z biopsie, a to, že ho pacient oblafnul. Mm -hmm. jo, protože jak máš v medicíně máš plno. Věcí, kdy my umíme něco zjistit, umíme něco změřit, umíme na pacientovi něco zjistit v krvi a tak dále, ale existuje pár velice důležitých jakoby, příznaků nemotných, dole které musíš pacientovi věřit. Mm -hmm. Pokud je lže, tak je všechno jinak. Jo, a, to jsou taky, a to jsou ale příznaky, které jsou hrozně jako důležité a častě, jako je bolest. Mm -hmm. Když mi budeš tvrdit, že ta noha strašně bolí, já nevím, jestli to je pravda že to musím věřit. A my vždycky věříme pacientům, že ty příznaky mají. Když ti bude pacient říkat, že se cítí slabý nebo unavený, musíš mu to věřit. Pokud to někdo nafejkuje na tebe, tak prostě může se přihodit. A, má, a já mám pár takových jako příznaků, kde pacienti... A to jsou jako zřeba ta svalová, svalová choroby, tam část pacientů má spíš, jako, ta příčina je psychiatrická. Jo? Já se jim nesměju, že? to. On, a prostě tam je jiná porucha, která se projeví vlastně slabostí těma věcma. A někteří to prostě dotáhnou až do invalidního důchodu nebo něco takového A pak jako nastane nepříjemná věc, kdy prostě už ze zoufalství třeba ten lékař, který se stará o takového pacienta, provede biopsii, aby se objektivizovalo, co v tom svalu teda je. A tam se ukáže, že v tom svalu není vůbec nic špatně. Takže to ta prucha je jinde. pacient hmm. jako nemocný, ale s něčím jiným. A nebo je v tom nějaký jiný záměr, ale ta medicína je často závislá na tom, že musíš pacientovi věřit, že, že ho skutečně ta noha bolí.
0: Tak když takhle zkoumáš, nějaký svalový vlákna, nebo třeba neurony a podobně, co všechno jsi schopnej zjistit? To hrozně zajímalo moji kamarádku. Jestli bys byl schopný třeba zjistit, jako, že ten sval měl nadměrnou zátěž, nebo jestli ten
1: člověk je gaučovej brambora a podobně. Dokážeš si Tak zjistit jako, životní styl z těch vláken. Jako, asi kdybych se hodně snažil a byl na to nějaký studie, tak asi bych změřil, že prostě člověk tvého... Uh, Tvé postavy tím neodpovídá velikosti vláken třeba tomu, co by měl, kdyby sportoval, nebo tak asi jo. A takový, takový by byl prostě ne? <laughs> <laughs> Ani nevím, proč bych to chtěl vědět. Jako, to, jestli si gaučový typ nebo ne, tak na to nebudeme dělat svalovou biopsi. Že? To se, se, se tvý ženy. <laughs> ale ale, ale, ale jako by, zdá se tam říct plno různých věcí. Ano my se soustředujeme na choroby. My tam hledáme, proč ten člověk je nemocný. Mm -hmm. A co si o něm jako myslíš nebo nemyslíš, to to ne, neuvidíš. Jo. Ale ani nevím, proč by to chtěl vědět. Nebo... No, no, jsi, to jako, to, taky to zajímalo, ale Ale samozřejmě ty sportovci mají ty svaly, tak jinak, jinak. Tak se podíváš na sportovce, už od pohledu jiné, že má ty svaly jinak než ty, mm -hmm. tak on i v mikroskopu vypadá trošku jinak. Jo? Ale nikdo nebude indikovat odběr svalové tkáně zdravému sportovci a zdravému člověku, jenom aby se potěšil pohledem na to, jak mají jiný svaly. <laughs> jako, to asi...
0: No možná škoda.
1: <laughs> Stává se. Ty jsi mluvil přednášce o tom, že máš
0: svoje X-Files, kdy máš pacienty, kterým Objektivně jim něco je, ale neví se co. Stává se ještě, že jako člověk umře a vůbec nikdo neví proč vlastně
1: odešel z tohoto světa. Samozřejmě se to stane. Jako v... O toho máme soudní lékaře. Mm -hmm. Zvlášť pokud to není v nemocnici. A je, že člověk v nemocnici, tak většinou tam neleží na zdař Bůh a něco mu je. Takže to, jo, že tam... Říct, to je takový, že... Ale samozřejmě existují situace, kdy tam pacient se léčí s nějakou chorobou a Nejednou zemře, by z ničeho nic, ale to to úplně vysvětlitelný. Tak v ten moment jako naše diagnostická služba pitevní dokáže letos odhalit, ale to může být třeba jako různé věci, jako že třeba pacient aspiroval, nebo jako že zvdechnul třeba jídlo, nebo jsou starší pacienti, Je, že To to takovéhle různé jako vysvětlení, většinou to nebývá, že by v něm byla rakovina, který si nikdo nevšiml, jako jo, ne, ne to byla nějaká takováhle věc. Pak samozřejmě by tam byla podezření, Jo, a takovýhle věci, jako nevíš, co mu dohodil do kafe, tak od toho zase máme soudní lékaře, který nám to pořeší. Hmm. Ale ano, jako, ale není to takový, že, 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 že z ničeho nic, nemusím si speciálně z ničeho nic se neděje.
3: No, tam jde spíš o ty případy, kdy on umře, ona se to vlastně čekalo, ale možná nemusel. Že? Já jsem teď jako proběhl hlavou příběh zelenky s tím heparínem.
1: No jasně, ale to jsou ale kriminální činy, že? No
3: jasně, ale, ale je tam zajímavé to, že vlastně moje nějaká zkušenost z nějakých dřívejších rozhovorů, že ono se to tváří, ono z toho není poznat, že, že dostal heparín, ono se to v mnoha případech tvářilo, vlastně tu práci za ty policajty udělal primář té nemocnice, protože on si to pospojoval a to, co bylo různě divný u různých osmi případů, se mu sešlo. Že
1: No jasně, jasně. on viděl skvělou práci tehdy, jako. ale taky rozumím tomu, že on že viděl v probozu, že tam tam něco divného a zkušený doktor vidí, že najednou to je divný. A tak pozorníš a začneš, dál, jako, začneš ty věci skládat dohromady. Ale samozřejmě, když to někdo tak takovým chytrým způsobem, tu vraždu vlastně, tak patolog nemá moc nástrojů na to, aby zjistil, že to byl heparin. Protože pokud tam nevidíš něco jako divného, tak ty vlastně vidíš jako, tu chorobu, ty lidi byl těžce nemocný. Jako. Jo, takže ty tam vidíš ty těžké choroby a když to poskládáš, tak ti to dává medicínský smysl. Jo? Ale vlastně ten zážitek toho konkrétního lékaře, který řík, že viděl, že to je nějaký divný, protože už leto zažil, tak to ten patolog nezjistí. A jako je třeba říct, že připad, nechci dávat nějaké návody do, do, do internetu, jo? ale patolog standardně toxikologii nedělá. Což je možná chyba.
0: Tak já jako toksikolog radši očím. <laughs> já tě teďka budu citovat z jedné poznámky, že naprostou většinu lidských onemocnění nespůsobují translokace ani poruchy metylace promotorů, nějakých genů, ale obezita, infekční věci z okolního prostředí, kouření či alkoholismus,
1: tak on ten životní styl asi přeci jenom bude mít nějaký... No to já netvrdím, že životní styl nemá vliv na choroby, to vůbec ne. Já my tvřím, že to, co říkají zrovna jako v letáku, že je zdravá výživa, jako že to zachrání. Tady ty faktory jsou strašně důležité v rozvoji lidských chorob. Jako mm. Obezita, prostě, jako jo, to prostě, je to nutné, Dá to, to nějak, s tím se dá bojovat. Mm. Jo, kouření, jako s tím se dá bojovat. Jako alkoholismus, jako dát si dvojku vína je zdravé, to jsou studie. Dát si dva litry vína denně už není zdravé a to je furt u té uměřenosti. Mm. Jo? A samozřejmě, že tady ty vlivy dokážou, a, ty, a tyhle vlivy způsobují ty nejčastější onemocnění naší populace, jako je cukrovka, ateroskleroz kardiovaskulární nemoci a určitě to se stavíte tímhle směrem. Jo, ale třeba z mého pohledu, co, co já dělám, to je nejméně zajímavých zajímavé choroby, jo, mm -hmm. že,
0: to právě příklad, protože jako většinu věcí si způsobujeme tímhle, že to není, že by se... Velkou, něco... velkou část, jako jo, uhum. ale
1: ono to je složitější, jako no, to je, to je, nevím, kde se teda splašil ten výkřik, ale to jsem si zase jako pochlapil. Já myslím, že to je ale... z
0: úvodního slova učebnice patologie, ale... Myslím, jo, vidíš to, tak, já, tak v
1: tom případě je to všechno svatá pravda. <laughs> ne, ale jako jo, tak to jsou obrovský vlivy, s má. a to je hrozně důležité o tomhle vědět, protože... O tom se dá, s tím se dá něco dělat a je to jednoduchý. Že? Když to tobě vznikne nějaká translokace genová a takový pod z toho moc neovlivníš, jako jestli na to něco zazářil nebo máš spontánně, teď ti tvoje enzymy, které mají vyrobit novou DNA buňky s spletou, to neovlivníš. Ale jsi, jsi tlustý, můžeš ovlivnit. Mm -hmm. A kdyby se tohle ovlivnilo, tak jako, znamená, dost uleví v tým zdravotnictví, že to se týká mnoha a mnoha lidí a oni by ulevili sobě i tomu systému. Jo, ale uh, ty časté choroby, které mají vliv na, na, na jako tu populaci, jsou skutečně tady ty jako od obezity, od a alkoholizmu. To je obrovská část jako, toho, za začím se bavíme v nemocnicích <laughs> a třeba jako důsledkem že jako, uh -huh. Když hodně pít, tak můžeš upít, ale jako, nevím, co to znamená. Ale je prostě jaterní choroba, která pak se musí dlouhodobě léčit a s tím to léčit. A na začátku bylo to chvastání.
2: Uh -huh.
0: Vedla se dlouho taková debata, jako právě stres, zdraví, stres a rakovina a tak dále. V těch rozhovorech, co jsem s tebou viděl nebo čet, tak tam mě hodně dostalo, že ten mozek, když je ve stresu, tak přestává hlídat svým způsobem, co se děje třeba v imunitním systému, že zaměstnaný něčím jiným a ten imunitní systém tak jako začne utíkat mezi prstama a
1: Jo, 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 co to se jmenuje neuroimmunomodulace, takovýhle hnusný název proto je. A to je, že víme, že, že mozek prostě je schopen dirigovat, on diriguje všechno nás, a diriguje i ten imunitní systém. A prostě, když mozek prostě se víc zabývá stresem z něčeho, ale jako, to není takový, že mám stres, že uh, mám stres a teď budu mít imunitu. A to jsou tak dlouhodobí, když se dostaneš do toho stavu, ty ten stres ti začne jako likvidovat. To poznáš na sobě, ne? zhubneš prostě. A ty víš, že to je špatný. <tězí> Tak ten moment, prostě ty bílé krvinky nefungují tak, jak by měly, protože se oni bojují s jiným nepřítelem, který je ale v v hlavě, a přesto dávat pozor. A ten mozek nestimuluje, oni jim umí posílat různé, jako, uh, různé látky, které je postimuluje, aby jako se jako, dobře chovali a více všímali, a oni zleniví, protože se, se jakoby, řeší boj s jiným nepřítelem. A nádorová buňka je ten nepřítel, který může občas díky tomu jako uniknout jejich dozoru. Bílá krvinka si všimne, že buňky, ty jsi nádorová, boh, On to mě výborně. Mm -hmm. Ale když je jako zaměstnáš jako jiným tím, tak oni nehlídají tolik. Takže to není o tom, že v tobě vznikne nádor, když máš stres dlouhodobý a těžký. A takový ten stres je jako negativní. On jsou bude pozitivní stresy. Mm -hmm. jo, ale ten negativní je fakt špatně a když tohle tak máš zvýšenou šanci, a to třeba není jako třetina, nikdo neví kolik, to se nedá měřit. Ale máš že vznik nádorový buňky je nějakým způsobem o náhodě a o nehodě, tak je to vyšší. Jo? A ty lidi, když si prožívají nějaký ty těžký fáze životní a takový ten jako zdrcující stres, kdy prostě je to, tak jako oni skutečně ty nádorové onemocnění mají častit. Mm -hmm. Ale jako to, jo, proto si myslím, že to je zdravý životní styl, Jakový to jako jo, dobrá rada na zloto, buď v pohodě. <laughs> Jo, víš co jako, vždycky vždycky, vždy to ten, 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 ten jako, chytře prohovořím, pak si říkám, to se zase vypustí, <laughs> taková do, dobrá dobrá hra, dáno zlato, jako jo, nebuď ve stresu, jardo. Než měsíčně poště televizi. no a to, to jsou věci, které jako, když máš jako, to se ví jako z jiných studií, že že máme to, že ukrajinskou krizi, to, to je to naprostá tragédie, a to se dlouhodobě ví, že třeba u těch běženců a ne ukrajinských teď, to to a to jsou lidi, v těch, ten, ten, ten stres. Mm -hmm. A u těch lidí pak ty nemoci součastější, jako, to není překvapení, to se ví už jako z jiných těch krizí a jako dokáš představit ten stres. Jako to, tak vždycky říkám, že jsem dneska ve stresu, jako to bych zakázal, jako jsou sloví, protože to je, není nic, ty, jako když se s tím stresem, v kterém musí být ty lidi.
0: Dokážeš si přece hříšná myšlenka, jo? ale jestliže, když ten mozek ztratí pozornost a můžou sedít nějaké ošklivé věci, že by se někdy by mohlo terapeuticky využít, naopak, že ten mozek udělá pozornost a že by naopak nakopnul ten imunitní systém k no, no,
1: to, to, jo, není, není to přes mozek, teda, ale jeden uh -huh. ten princip léčby, který se používá v léčbě zhoubných nádorů, a to je checkpoint inhibitory, imunitní imunoterapie, A tam se poznaly ty interakce mezi nádorovými buňkami a těmi krvinkami. A tam je složitý systém, to jasně nebudu popisovat, ale tam existuje jeden mechanismus, že tam existují helpry, to jsou jako bílí krvinky, kteří to tam regulují a oni nedovolují tomu killerovi, té to zabílecké bílý buňce, aby zabila tu nádorovou buňku, protože oni si to otestují a zjistí, že, on to, vlastně tak jako není, že to ta buňka není zase tak možná cizí a ten killer by ji zabil a oni to jako nechtějí dovolit, protože ta nádorová buňka umí vypouštět látky, které tvrdí tomu regulátorovi, že je v pořádku. A my to dneska umíme na patologii testovat v těch nádorových tkáních, jestli to tam je a když jo, tak máme protilátku proti tomu a zakážeme to tý buňce a killer začne kilovat. <laughs> no, a že tý, tý imunitní systém jako vlastně spustí znovu. Problém je zase, že, že všechno vždycky máš jako přínos a vždycky máš riziko. Taky třeba tato léčba má riziku to, že ty pacienti, kteří jsou takhle léčeni na ten nádor a je to skvělý a ty výsledky jsou až jako překvapivě dobrý, tak mají vyšší riziko rozvoje tý autoimunity. takovýho to, že ten imunitní systém zautočí na tebe, protože ten regulátor je dost zklamaný tím, že ty mu to zakážeš, tak on prostě nereguluje i na druhou stranu. Takže ten moment ty pacienti mají zase zvýšený riziko rozvoje autoimunitních chorob, protože to zase jako zase nevýhoda to. ale to zase zvýšené riziko, není to, že hmm. budou mít vždycky. No, tak, ale to je v medicině ve všem, jako, když máš ty váhy a pak, a pak, a pak, a pak si říkáš, že jako, ještě to pomáhá nebo už škodí. Jasný. Moderní medicína je vždycky tam, jako ty etické otázky a takový to. Vždycky vždycky ještě furt dobrý.
0: <laughs> v rozhovoru pro hobulet jsem říkal, <laughs> že je to smutný, ale u lidí, kteří opravdu prožívají velký stres, tak pozoruješ někdy takový průběh u nemocní, že až sám žasneš, co všechno choroby umějí.
1: Co všechno choroby umějí? Sám žasnou, co všechno choroby udějí. Ale třeba, t, jakože třeba průběh úplně stejný, nikdy není úplně stejná choroba u, u dvou různých lidí. Už to, že jsou dva různí lidi, tak úplně jak s tou chorobou bojují. Ale, ale tak zkušenost je taková, že teďka není to zkušenost moje, protože já jsem patolog. Ale já jsem tady dělal sestřičku několik let, takže <laughs> jako mám zkušenost s tím, jak vypadá, jak vypadá jako provoz na klinickém oddělení u těžkých pacientů. a to, to, už tehdy, jako student, já jsem studoval medicínu, no, tak přitom jsem ještě brigádní brigádníčil v nemocnici, tak jsem si všiml, že jak je strašně důležitý, jestli ten člověk chce bojovat. Mm -hmm. A to jsme zase zpátky u tím neuroimmunomodulace. Jo, to, je to, se říká, to je skoro čarování, ale bylo by těžké, že ten člověk se to vzdá, tak se vypne. Mm -hmm. jo. A pak ty bojovníci bojují. A zase jde o to, s čím bojuješ. Jako, jo. Samozřejmě někdy, když bojuješ s glioblastomem, tak je silná vůle, prostě je málo, ale jsou nemoci i těžké, který prostě jako ta. To nastavení toho pacienta, aby měl chuť do toho, prostě s tím bojovat a fakt třeba, se léčil a takovéhle věci, tak je naprosto zásadní v jeho prognóze. Mm -hmm. A když nechce, tak prostě ty, jako třeba lékař na ní, pak stojíš, jako ne, můžeš, no, můžeš, že nechceš. Ale nezažil jsi něco takového? Nebo jako, že, jo, jako, že to, to není tak služitý princip. Myslím, je to věc, že...
0: kterou jako hodně často slýchám, že no, on už to potom vzdál, on už ho tady
1: nebavilo a do dvou dnů odešel. A to je princip, který už nějakým způsobem je asi i vysvětlitelný, jako neuroimmunomodulace, neuromodulace. obecně, Samozřejmě není to popsaní, do dopodrobná. Ale jako třeba ta, tři, moje zkušenost tehdy z toho tak takováhle byla. No. Tak zajímavý je v medicině.
0: Hmm. Jako.
1: No, Pojďme teďka na chvíli ke slovu, které
0: nemáš rád, medikům ho zakazuješ. Já ho řeknu jenom jednou, a to je slovo rakovina. A mluvil jsi o tom před náště, říkal jsi, že to slovo nechceš používat, nechceš ho slyšet, protože když se řekne rakovina, tak se lidi představí, že všichni umřou. Hmm. No,
1: když... no, protože pro pacienty nebo obecně v populaci rakovina znamená smrt. Hmm. Jo, ale prostě rakovina není jedno slovo. Jo, to Jsou jako, tlusté seznamy různých rakovin, které jsou strašně jiné. Jako, Proto mm -hmm. jako, říkám, jako, nebudeme lidi strašit, protože máte velkou část hlubných nádorů, které jsou řešitelné. Jako, a spíš než vědět, jako, že mám rakovinu, tak jo, že, no, co uděláš, je, že Řeknu, že máš rakovinu. Co, co mm -hmm. uděláš? Sesypeš se. A už jsme zpátky u toho mozku, mm -hmm. který, jako, a ty v ten moment, ale potřebuješ bojovat, ne se sesypat. Jako, jo. Tak je potřeba tomu pacientu to vysvětlit řádně, že je jako rakovina, ale když přijdeš, z velk naprostá většina zhoubných nádorů, těch rakovin jo, když přijdeš včas, tak je naprosto elegantně řešitelná. Mm -hmm. Bez následku musíš přijít včas. Jo, když budeš mít prostě centi i centimetrový nádor někde zhoubnej, tak se provede chirurgická resekce. Když je to malinkatý, ohraničený, uřízne se to prostě s, s okrajem, aby to bylo do zdravého. A když pokud nemáš nikde rozsev, což často nebejvá, tak se s tím už dál nedělá nic, jsi mm -hmm. A ještě lepší je přijít ještě předtím, než to vznikne. A to jsou, to jsou že nevýhoda nádorových nemoc, onemocnění v tom, že oni se často tak, když už se klinicky prezentují, to znamená, že už udělají nějaké příznaky, tak už jsou
2: velké.
1: Hmm. Ten nádor už něco dělá a taková ta kulička v tobě určitě nic nedělá. Musíš jako mít štěstí, že tam jako, je vždycky lidí, vědí, co je za štěstí. Když, má, když ti poroste v plíci takovýhle maličký nádor a on ti nahlodá nějakou drobnou cevku a ty najednou začneš trošku plivat krép, tak to upozorní, že tam se něco děje a se se a říct že máš malinkatý nádor, máš to štěstí. To je hmm. skutečně jako velmi elegantně vyřízné. Je to. Víteš, občas chrlíš krev a radši k doktorovi, aby, že se bojíš, že to jist, náhodou není rakovina. A ona je. A pak tam přijdeš, až tě to donutí, jako, tak už ti nepomůže ani svěcená voda. Jo, proto je strašně důležitý mluvit s lidmi o tom, že to není rakovina, ale že to je prostě velice široká skupina různých onemocnění, s různou prognózou, s různýma možnostmi a léčby. Ale že prostě choďte na preventní dvížní prohlídky jo, a pojďme se podívat na to, jak máme nastavené screeningový programy. na běží tři velké screeningové programy jakože na, 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 na zhoubné nádory krčku děložního užen, na tlusté střevo a na prostě mm -hmm. takže mamografie a tady ty věci. To je veliké požehnání, to, to jako, jako jasně, detekuje díky tomu víc těch nádorů, ale v mnohem časnější v tý a to strašně dobře zle, jako zlepší. To, to, pojďme se podívat na další nádory, jestli by to nebylo šikovný, On to stojí hodně peněz, jako v tom, to, ale jakmile se zavět takový screeningový program, tak ten moment, uh, už uh, je, je to zlepšení uh, na místě, když objevíš úplně časnou rakovinu či, či hrdla děložního, a to se odstraní taky elegantně drobnou ginekologickou operací, tak je vyřízený. Tak možná říká, že má rakovinu, aby, aby, aby ten člověk měl hrůzu z toho prostě podalší, A aby tato tvoje informace způsobila skutečně jako rakovinu později, jako, jo. Proto, proto to slovo nemám rád.
0: Hmm. Jo. A zorientoval jsem se v tom dobře, že my tu rakovinu vnímáme jako, že to je rozsudek smrti, tak když se právě objeví nějaký takovýhle
1: varovný příznak, tak radši
0: nejdeme k doktorovi, protože co kdyby náhodou no to to je reakce, kterou
1: velice dobře znám. Mm -hmm. A jako jo, bylo by dobré pobojovat s tím jako i mediálně, jako to, aby se prostě jako věc je, že přijde pacient a říká vám, že našel jsem si tady bulku, bál jsem se, že to není rakovina, tak jsem radši nikam nešel. Mm -hmm. To, to je jako častá reakce, asi ji rozumím nějak vždycky. já taky nejsem dobrý pacient, ale já mám ospravedlnění v tom, že jsem doktor, <laughs> proto je pochopitelný, že doktorovi nechci chodit. Ale, 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 ale jako obecně by prostě tohle nemělo fungovat, jo? ale říkám preventivní prohlídky a takové věci, nám plno lidí na to kašle, jakože, nebo se tam, tam radši nejdu, aby se nic nenašlo, hmm. tak to je jako, jak tam někdo jde proto, aby se radši nic nenašlo, tak jako pak se diví. Jako no, a při nějakém věku už asi, byl, asi, když budeš chodit pravidelně ve 25 letech naproti, jako preventivní, tak ty lidi bývají zdraví. Mm -hmm. Ale když už těch 50, 60, tak asi docela bych se o sebe staral.
0: Proč máš jako doktor ospravedlnění, že si tě nechce k
1: <laughs> Na to nechci
0: odpovědět.
1: <laughs> podle... jako do, do, Doktori jsou vždycky špatný pacienti, Aha. protože... Je... To milosrdný nevědění je dobrý, ale prostě jako, když má lékař třeba, já jsem jednou, mám ještě kamaráda, jsem dělal uh, diagnozu jako, rakoviny prostaty, ale ona tak, tak jako, uh, karcinom prostaty, je poměrně široká, široká paleta různých jakoby nádorových onemocnění s různou provno s různým chováním a on je to štěstí a jsem mu to tehdy telefonoval jako Dobrou zprávu. Mm -hmm. On tušil, že tam něco bude podle jako laboratorních výsledků. Tak samozřejmě hruza. Jako já úplně jsem mu rozuměl, já jsem dělal the best a to nejrychlejší, co umím, abych mu tu diagnozu dal. A jsem strašnou radost, že tam byl jeden typ toho nádoru, který se chová velice dobře. A dokonce v dnešní době se to ani rovnou jako nedéčí onkologicky, ani chirurgicky nějak. A vlastně se to jenom hlídá, a čeká se, když jako, se to nepřevrhne a ví, že prostě, že ten typ nádoru je lepší, jako nechat to tam být a to. A on mi pak zahlásil, poměrně krátce potom, že se objednal na operaci k kamarádovi a že je prostě to poměrně velký výkon prostě, že, že tu prostě to prostě nechá jako vyndat a já říkám, že vysvětloval, že tohle, on říká, já prostě s tím nedokážu žít, já si to představuju, co se tam ve mně děje a já prostě vím, jak to vypadá a já to prostě nedokážu. Prostě já nedokážu myslet na nic jinýho, než na to, že prostě ve mně tohle roste a protože bohužel to znám a vím, co to je, tak já nedokážu s tím žít, že bych měl přijít za půl roku na kontrolu. Jako. Mm -hmm. Tak jsem si to říkal, kdyby se mě, nedej Bože ve mně něco takového dělo že bych nedělal nic jiného, protože jsou špatný pacienti, protože jako by do toho moc viděj, jo, a takové jako Já třeba já zaplať pambu teda to znovu, nebyl nikdy nemocný a doufám, že to ještě dlouho vydrží, ale když nějaká, jako, se přiblíží, tak jako, třeba je dobrý, že jsme se domluvili, jednou jsem jako potřeboval pomoc lékaře, a tak jsme se dohodli o tom, že si budu hrát na pacienta, že si o tom nebudu nic představovat, nebudu si o tom nic hledat a nebudu vůbec používat svůj mozek při léčbě tohle onemocnění, protože on jako říct, že jak ten přestanu léčit, protože prostě tohle se nedá, abys mi to takhle kecal. A ty si dokážeš, jasně, my si to dokážeme představit. A to je pro, pro, pro ty lékaře vždycky poměrně jako náročný onemocnět. No. A pak navíc ještě, na to, to nebudu říkat dál. <laughs>
3: Má moc hezký příměr. Jeden z takovýchhle nádorů připodobňoval lajkovi k čivavě. Říká, Hele, to je jako když jdeš běhat a kolem kotníků se tě motá čivava. Steklá, ňafá, ty voní furt, víš. Ale taky víš, že tě nejspíš nezabije. Může tě škrábnout, může to ale nezabije. <laughs> tak tady musím teda říct pozor. <laughs>
0: Epa má doma. Protože no? <laughs> já mám
3: čivavu doma. A ta by vás určitě zabila.
1: Ale ta čivava není zase tak jako, když ty čivavy, to je ten další věc, jako bejt, prostě patologs s čivovou mě vždycky baví. A ty čivavy jsou tak jako podceňovaný. Jako, jo. To, čivava mě připraví odvševní zdraví. Jako. My jsme si pořídili domů, takže samce jako, Konečně přišel, a to už jako on už byl štěňátko, tak prostě jako, a my jsme si ho prostě vybrali, a já říkám, teď z mě že byl z nich nejstatečnější. Jako jo. A ta kamarádka, co tam s náma byla tom a říká, no on je nejstatečnější, ten vám urve hlavy, pak časem, <laughs> jako je, že, že tam běželi, tak ty nějak tam běželi, že se schovat, a ten už říká, a zkuste na ně. A on takhle jako funguje. Přece Alfa Samec, když jsme poprý přeze domů, jsme ho vyndali, vyšel z té z klece, a když se se jako tak, jak to tady uděláme. <laughs> a do nám ordinuje, jako, pse, jako, že alfa samec, jako, miláček a všechno jako, Ale prostě zkouší, jako, že není to žádná jako gaučák. Takový mm. jako malý Tigr, který prostě fakt potřebuje, to vždycky všechno. To, jak to, to steklá čivava na gauči, tak tahle čivava asi dokáže. A tak nás manipuluje a teď prostě. nejhůř, to už nevy roztoměný. Takže vždycky vyběhnu. Že a tohle dělat nebude,
2: tak
1: on, hmm. no a to tomu moudrostu mému zvířatku. No Takže můj otec vždycky, když jdeme cestovat, tak vždycky ho půjčím, jako rodičům na hlídání, hmm. a vždycky říká, tak pojď donášku, pojď si na chvilku zkusit, jak to vypadá, když jsi psem. <laughs> My jako
0: hodně čisto slycháme zhoubný nádor, nezhoubný nádor. A jaký je vlastně rozdíl s hůbým a nezhůbým názorem, kromě toho, že ten jeden je nebezpečný?
1: Moc rozdílu. Oni To jsou spíš jako dvě úplně jiné skupiny o nemocnění. A jako tam těch rozdílů je ten samozřejmě pro toho pacienta, co je zajímavý, a to, jak se to bude chovat. Hmm. Nyní nádor nezakládá metastázy, dostuje pomalu a dostuje ohraničeně a dobře se dá vyndat chirurgicky. Jako takhle. Jo, a ta, a ta, jsou to poměrně stabilní buňky genetické, to znamená, že e, nemají v sobě tendenci nabírat další a další mutace. Mm -hmm. Zhoubný nádor začíná podobně růst, ale má úplně jiné vlastnosti. A ty buňky furt mají tendenci, aby, vznik, aby se zlámaly chromozomy a vznikaly další a další, jako klony s lepšíma a lepšíma vlastnostma. Kdy najednou začnou místo takhle růst, takhle růst, takhle dostávají se do cel po celém těle a to je ta zhoubnost. Mm -hmm. Ale většina benidních nádorů nikdy ve zhoubný nepřejde. Často vznikají jako denovo, jako, že jsou rovnou malý. A my umíme zjistit, jako, že jako, když, je umíš, ne, když se podaří pacientovi to štěstí, že i ten zhoubný nádor chytneš ve stádiu, kdy je prostě veliký pár milimetrů a uřízneš ho, tak je 99% šance, že tím tenhle příběh skončil.
0: To mě právě fascinovalo v té přednášce,
1: že si tam
0: vyzdvihlo asi 10 různých takových superschopností, by se skoro dalo říct, z těch nádorů. Hmm. Od toho, že unikají buněční smrti, že nestárnou a tak dále. Já říkám, lékařskou jsem studoval pár měsíců, ale představoval jsem si no, vždycky, že že, to hlubo, to... že, že, jako, dobře, buň se, se něco zblázní, ona se začne třeba nekontrolovaně dělit, nebo, nebo odmítá umřít, ale to je skoro, jak když se z ní stane jako nějaký super, mega, zabiják, že najednou jako má tuhle schopnost, tam tu schopnost. A no po on ře... Ona
1: postupně nabere skoro každý, jako ty zhoubní nádory, mají vlastně skoro z každý z těch skupin. jak jsme si říkali, co všechno musí nádrová buník umět, aby byla skutečně zhoubná. Hmm. Tak dneska víme o těchto deseti skupinách vlastností a ona skoro všechny musí mít. Ono vlastně jedno, čím začne, hmm. ale postupně tím, jak má nestabilní genom, tak má tendenci sama vytvářet nové mutace a to je té vývoj prostě selekční. Jo, ty, který, jako, ona, ta buňka zlomí chromozomy a jí, nebyl to dobrý nápad. Ta buňka umře, neutáhne to. Jo, to je mnohem častější dokonce změna. Ale ta buňka, jak se tu často dělí ty zubní nádory, tak vlastně tam umře strašně moc buňky, který vymyslí mutaci, která je prostě k ničemu a je, že zahubí je to. Mm -hmm. Ale selekčně se vyberou ty, který je to na zahubí a naopak je to posílí. A tím jak těch ty buňky hodně a zna najednou, tak prostě na se najednou sám vyselektuje klon, který se umí dělat schopnosti a ten pak začne dělat problémy.
2: Mm -hmm.
0: To skoro zní jako, že ty, že
1: ty maligní nádory jsou nádory, které na sobě makají.
2: No,
1: <laughs> tím, jak se, se tím denně bavíme, tak člověk má snahu jim dávat nad přirozené schopnosti, jak je vnímáme, jako, že to jsou nějaké inteligentní obytosti, které v nás jako bydlí. Takže spíš, když se překvželím třeba se studentama, tak občasně už jim dávám dáváme jako nad přirozené schopnosti a že to je... Že to je že to, není, jako, že, že to není bojovník nebo něco takového, to je prostě buňka, která se zbláznila a prostě chová se agresivně, je to prostě příroda. Hmm. Ale mi to baví se o tom takhle bavit a o tom. A oni prostě dneska, tím, že umíme zmapovat ty jednotlivé vlastnosti, tak je velká šance, že budeme mít možnost na ty vlastnosti nějak jako sáhnout. Je to, že máte zlobný nádor někde a on založí metastázu někde, totiž není náhodný. Hmm slovo si myslel, že to je náhoda, jako, že zrovna, a je to zrovna jak na podvodu, vždycky tam, no. ale <laughs> ne vždycky. To je tak další věc. Jako mm. Vždycky ten proces toho, že se ten nádor sebere, a usadí se v jiným orgánu, je tak složitý proces z biologického pohledu, že jeho, jeho zmapovat je strašně složitý. A I v roce 2022 jsme úplně na začátku pochopení toho, proč zrovna je to tam. Aby často, když by nádor ve tlustém střevě, jak nejbližší jako odtok krve, vede přes játra, a skutečně tam bývají nejčastěji metastázy. Ale některé studie ukazují, že vlastně za to nemůže úplně takovýto jednoduchý vysvětlení, který jsme měli, ale že tam je velice složitý prostě kompartment jako komunikace mezi tím nádorovou buňkou, tím mikroprostředím, co tam je. A, takovýhle. a že, tam je plno, že ty buňky pak najdeš často někde ještě úplně jinde, metastázu nevytvoří, protože jim to ty, ten jiný orgán nedovolí, prostě díky tomu. A to je strašně zajímavý interakce mezi těma buňkama, tím nádorovými a nenádorovým, který je potřeba podchytit a pochopit. My nechápeme. Protože tudy povede cesta, že tím nádorovým brunce zakážeš vytvářet metastázy, což je ten hlavní problém těch zhoubných nádorů. A nejdřív se to musí pochopit. Jo? A když jdeš na ten kongres a díváš se tam, co prostě, se všechno ví, jsou tuny. To jsou prostě, se tvrdí, že e, publikace o zhoubných nádorech a jejich vlastnostech už dávno to množství přechrlilo i ty nejzhoubnější nádory, jak se chrlí ty informace. A přesto, furt, když to str, jako vezmeme, potrhneme, tak si nemyslím, že toho víme dost. Mm -hmm by se to věděl, se testuje léčba, jako to samozřejmě. Ale třeba ohledně takový jednoduchý proces metastazování, tak zůstává poměrně nepochopený. Jsi si říkal, že,
0: že možná i v procesu toho rozhovoru, co tady sedíme, takže z nás mohly vzniknout buňky, které mají potenciál stát se ale zabili je i minutní systém. Může každou nádorovou buňku zabít, Imunitní systém, anebo jsou určitý nějaký změny, nebo to zvrhnutí se buňky, který ten imunitní systém nemá
1: šanci, jak kdyby se snažil. To jsou ty nejúspěšnější nádory, jsou ty, které se umějí tvářit. Ta nádorová buňka je normální.
2: Mm
1: -hmm. jo, buňka udělá přes chybu, že se prozradí, že třeba, že v ní vznikne nějaká bílkovina, která normálně vůbec jako na lidském těle není, nebo, nebo nemá tam být. A to okamžitě pozná imunitní systém a, a koná. Mm -hmm. A nej, nej, největší trik, co, nej, jako ta největší zprostost těch nádorových buněk je, <laughs> že oni se umějí tvářit, že jsou normální. Jo, a ten, a ty, jako ten princip ty moderní léčbě je zjistit, v čem je nenormální a to, tu nenormálnost ukázat tomu imunitnímu systému.
2: Mm
1: -hmm. jo, na různých úrovních jako je to záležit. Jako ale říkám ty nejúspěšnější nádrové buníky, se tváří, já jsem tvojí kamarádka mm
2: -hmm. jako,
1: a ty mi pokoj, ne, ne, nešahej na mě krvinko. Jo, a to, to je ten trik špinavý. Hmm. Pak ten imunitní systém si řekne, oh, pohodě. jo, pohodě. A třeba nebo nějaká část imunitního systému přinese ten antigen, že hele, tady je to nějaký divný, tak přijde kontrolní, bude si to zkontrolovat, řeknou, mm, pohodě. A vypne tu to je, a ty neotravují. <laughs> jo, a to jsou takovéhle procesy, které na konci, ale říkám tomuto tomuhle procesu, tím killerem a tím, tak díky tomu pochopení téhle jedné interakce se v dnešní době obrovsky pohlo s nádorama, který dřív byly, jako dřív jako, jak melanom a další. Jako, Extrémně zhoubný nádory, jako není to zase zázrak a zase, jako říkám, ty nádory udělají to, že oni ty jim dáš takovouhle dardu ale jako oni vymyslejí něco dalšího, mm -hmm. jo, ale třeba už jako vidět na vlastní oči, jak tohle funguje, je taky zázračný, a jasně, jednou boji s nádorem, tak to je boj na dlouho, možná na furt. Protože ty nádorové buňky prostě vymyslej klon, který prostě jí to nebude vadit, ta léčba. Do budoucna to bude o kombinacích všech těch, těch tak Moje futuristické vidění, jak budeme ty nádory zaopatřovat do budoucna, je prostě jako chytrá kombinace. My budeme se hrozně moc zjistit o těch nádorových buňkách, všechny těch vlastnosti. A pak ten onkolo, který to bude léčit, z těch našich informací poskládá prostě nějaký jako set léku a opatření, kterým tě, 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 těm agresivním nadroviním na zakážují ty nejdůležitější vlastnosti a možná by mohl být pokoj. Mm -hmm. jo, že, že, že to, a tam ještě nejsme. Je to ještě je kus cesty, ale myslím, já myslím, že se blížíme. Jo, ale proto je zábavný fungovat v té fázi toho zjišťování, tak to mi to připadá, že to je dobrodružné.
2: Mm
0: -hmm. No to je rozhodně. No všichnou, jak to jak to tady poslouchám a já... Dá se říct um, takové víte lidové moudrosti, co všechno se může v rakovinu takzvaně zvrhnout? Jsi říkal, že většina bych se v malých nezvrhne. Já vím, že jsem měl kdysi cistu v zubu a že mi říkali, ja, že ježiš, okamžitě s tím běž, to se rádo zvrhává do nějakých nádorů. Ne, to děluješuji, že se nezvrhává do
1: žádných nádorů cistou zubů. cistický nádory zubů, to je pravda, ale takhle úplně otevřeně. Zuby nejsou úplně nejčastější lokalizace zhoubných nádorů, i když existují, my občas výdáme, jako existují, ale jako to, jako jestli onkologii něco netrápí, početně, to jsou to nádory zhoubů. <laughs> jo, ale jinak v lidském těle se může zhoub, zvrátit zhoubný nádoru, prakticky cokoliv. Mm -hmm. Mozek, kost, všechno.
0: Spíš, jestli jako nějaký proces, nevím, mluvil jsi třeba o zánětech, že ty nejsou úplně
1: v pohodě z hlediska nádorů, Vlastně, když budeš mít chronický zánět někde, tak to chronický zánět chronicky dráždí. Hmm. A když něco dráždíš, tak zase zvyšuješ pravděpodobnost, jo, že budeš mít uh, nějaký nádor. Proto víme, že třeba pacienti, kteří mají chronickou gastritidu, způsobenou jednou bakterií, se jmenuje Helicobacter pylori, tak mají dlouhodobě problémy v tom, že není úplně dobře, bolí břicho, mají gastritidu. A ten chronický zánět po těch letech tak vydráždí tu sliznici. Takže ty buňky produkují různé působky, které prostě se tam snaží jakože pomáhat, ale když pomáhají moc dlouho, tak můžou indukovat změny, že prostě ta, na, na, ty, na, ty buňky začnou měnit v té sliznici, to tam jsou původně. No a zvyšuje to šanci, že jedna z nich se zvrhne. Mm -hmm. Jo, a proto víme, že u těchto pacientů je zvýšené riziko jakoby, z karcinomu, žaludku. A dokonce, když ten zánět je tam moc dlouho, tak dokonce i ten zánět se může změnit v nádor, že ty, ty bílé krvinky, co tam jsou a bojujou, tak se můžou postupně změnit v lymfom, lymfom je jako leukemie, linfom to je mm. skupina hematologických nádorů. Takže z tohohle pohledu je strašně důležitý ty pacienty hlídat a léčit jim ten chronický zánět aby nedošlo, a hlídat je, aby nedošlo k zvratu do něčeho zhoumnějšího a jasně, pacientů, kteří mají chronickou gastritidu, máme strašně moc, mm -hmm. ale těch, kterým se to zvrhne v ten nádor zaplať pambu, je relativně málo z té obrovské masy. Ale to riziko tam je, musíš o něm vědět, ale dá se s tím pracovat.
0: Pojďme teď trošku víc obecně k medicíně, obecně k, zase k dalším částem tvojí práce. <laughs> Když jsi mluvil o peroperační biolipsy, tak jsi říkal, že... Neboji, nebudu se ptát na to, co jsme tady řešili přes <laughs> rozhodem, ale říká se, že chirurg otevře pacienta a najde tam něco, co nečekal. Jak často se to stává, že chirurg otevře pacienta a tam je něco, co nečekal? Je
1: v době rozvoje zobrazovacích metod tu je zdaleka méně časté než dřív Kdy prostě byla k dispozici X-ray a nic. Jako dneska plno pacientů má že všechny ty CT magnetické rezonance. Tak když je to otevření něco úplně žasné, tak to moc časté není dneska. A to díkám díky rozvoji rozobrazovacích metod. Ale občas se stane. Mm -hmm. jo, ale už je to mnohem zácnější než dřív. Dneska už to, co tam může tušit, už ví předem, protože to pacient se de facto prohlíbne, ne, a i po té, co otevře břicho, a dávno předtím na rezonanci nebo na CT. Ale i ty zobrazovací metody nejsou stoprocentní. Jako takže on může něco objevit během té operace a pak si to pošle. Mm -hmm. Jak často se ti stává, že u tebe zaklepe někdo,
0: kdo má nagooglenou svoji nemoc a jde s tebou diskutovat diagnózu? A...
1: Jo, často se mi stává. <laughs> jo, zvlášť po té, co jsi zatáhli zatáhl na přednášku. <laughs> tak to no, se pacienti da. opravdu oheřívali. Jako ale ne, tak když může pomoct, tak se snaží. Zas na druhou stranu... E nemůžeš spasit celý svět, to je důležitá vlastnost, kterou jsem si objevil. Už před lety, jako to občas, to u mě způsobovalo chronický stres. Že umět si připustit, že nelze spasit celý svět a nemůžeš se postarat o všechny pacienty celého světa. A na druhou stranu nechceš fušovat do práce kolegům, kteří se o to pacienta nějak starají. každý pacient, zvlášť chroničtí pacienti jako někteří, mají pocit, že by se mohli mít lépe, nebo, že jo, že prostě, když je s nějakou chorobou dlouho, vždycky napadne, jestli by to nemohlo být lepší, jestli náhodou nenajdeš lepšího odborníka. A to není dobrý přístup, protože, jako, jasně, když tam nějaký problém, ale když je to jenom takový ten pocit, tak zkoušet různé odborníky není dobrý nápad. Vždycky pacientům říkám, že každý lékař je originál i v tom, jakým způsobem funguje vůči tomu lékaři. A tady bod A je prostě nemoc, tady je uzdravení. Dá se to takhle, dá se to takhle, dá se to takhle, nedá se takhle. Když budeš zkoušet jednoho doktora vedle druhého, tak ta cesta vede jinudy. Máš pacienty, kteří zkouší jednoho za druhým, často jim to ani neřeknou navzájem, že jo, testují na různých místech. To znamená, že pojišťovna zjistí, že ten pacient obešel prostě 20 různých specialistů a často úplně na stejnou věc a nechal si od nich udělat vyšetření. Tak Tudy nevede cesta k uzdravení, protože ty vlastně jedeš kolmo na tu cestu. Mm -hmm. To mi právě přišlo zajímavé, že,
0: nebo jestli to by to přijde, že jsme trošku naivní v tom, že čekáme od medicíny nějaká jednoznačná
1: vyjádření, řešení a tak dále. Tak na když si dostaneš.
2: Mm -hmm.
1: jo, ale pak jsou jako, jasně, tak když máš anginu, dostaneš penicilín mm -hmm. a uzdravíš se. Dneský <laughs> příběh. Jo, když máš covid, nedostaneš nic, taky se uzdravíš. Ne, jako, to jsou, jako, v té medicíně běžný existuje plno jednoduchých situací, které se dá jednoduše vyřešit. Mm -hmm. To jsou složitější problémy. No, protože pak v situaci, kdy přijdeš za jedním
0: doktorem, ti řekne něco, druhý ti řekne něco jiného, tak ty už jistý. Protože to je jiný člověk,
1: že... protože ti řekne něco jiného? On ti říkat, my nemáme nacvičený, co se má říkat v situaci A a B. Jako, mm -hmm. jako, jako, jako rozumím tomu, ale je to sta do pekla. Jo? To je to prostě jasně, to je stále, když jdeš k právníkovi. Mm -hmm. jo, to je to oblíbené řečení, že, že, že tři právníci mají čtyři právní názory, <laughs> tak ano, i lékaři, A protože já ti říkám, ta cesta je od A do B může být cestou, která je přímější, jako když jsme, nejlepší specialista na světě tě rovnou zavede, pak tudy, nebo tudy a různými cestama. a je to jiný prostě. Mm -hmm. Ale někam to vede. Jo? A když se jednou rozhodneš, že se svěříš do péče nějakého odborníka, tak buď měho máš důvěru, tak mu laskavě důvěřuj jo? a nevěrný. Jo? A nebo si já začátku to nechceš, tak zkus jinou cestu. Ale hodně špatný nápad je, že ty budeš trávit cestu skákáním od jednoho odborníka k druhému, protože to prostě tudy cesta nevede. Jo? To prostě... A jasně, člověk si vždycky představuje, že budeš mít jednoduché řešení na svůj velký problém. Často nejsou.
0: Si říkám, že se to není taky motivace toho, že když obejdeš dostatečný počet doktorů, tak najdeš jednoho, který ti řekne to, co chceš slyšet. A.
1: Tak, a ty komise, se chceš jako, léčit, nebo chceš poslouchat, co chceš slyšet. Hmm. Každý chce slyšet, že to bude dobrý. Jak ty se díváš na celostní medicínu? No, správně. Jako, <laughs> jo, ale ono se říká, u nás se trošku jako, pletou pojmy. Mm -hmm. jo. Celostní medicína občas dostáváš jako perverzní jako nádech, že to je nějaká buržoázní pavěda. Nebo když jako, že taková celostní medicína, toto občas takový, jakože šarlatáni. Mm -hmm. Oni nám to ukradli trochu jako to slovo. Jo? My to, že dáme taky celostní medicínu. Myslím, že jako, jasně, když vyříznou vyříznout tak asi méně. Ale když máš ten pacient u nás leží celý, mm -hmm. jako ne u nás, teda, ale jako v nemocnici, jako když je tam tam leží celý, my se stáváme vždycky od celého pacienta. Takže to je zkusí neužití toho, toho slova prostě pro něco úplně jiného. A, a, to, a to celostní, jako samozřejmě, je, je celý pacient a zároveň je tam leží ten pacient, který má nějakou, ho, duši, psychiku a tak dále. A my o tom víme. Jo. Já nepotřebuje v současnou medicinu poučoval nějaký chytrák, jako o tom, <laughs> že ten pacient je celý. A pak mě celostně obědou virgulí a ty hlavně zacáluješ. Jo. <laughs> ne, to jsou, a to je hrozně důležitý princip. Ty tam necháš takový prachy, že to musí zabrat. A to je zase jako chytře vyšlehný. Ne, ne, nevýhoda ne, ne z, z, z našeho zdravotnictví je, že ty pacienti je moc neplatí, než bych jim přál, aby platili. Ale tady jde o to, že ta určitá jako motivace, že tam necháš ty prachy, no tak to musí zabrat. Což už víme, o čem mluvíme. To je i neuroimmunomodulace, která říká, jo, 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 a ten mozek začne podporovat, aby se to uzdravilo, hmm. protože jsme tam nechali těžké prachy. <laughs> jo? A skutečně to něco může dělat. Ale zase, pokud si z zhodný nádor slinivky břišní, tak tam může nechat libovolné množství peněz a celostní medicína funguje stejně jako necelostní. Ale říkám, tady to vnímám jako, že, je, že nám, sebrali nám dobré slovo, ale že pacienty celé to fakt jsme se informovali už dávno.
3: Hmm. Možná je to to, co jsme si říkali předtím, prostě to, na co ten lékař nemá čas, to kafe.
1: No, jasně, ale jako většinou nemá čas, ale často jo, jako zase, když, jako jo, každý lékař je originál, ale, nebo to, jak máte uspořádanou práci na klinice, na tom oddělení, jo, někdy máte čas, někdy nemáte čas, někdy zase, někteří pacienti, zase, buďme objektivní, protože zase zbájte to Todo i z druhé strany, jako, není možné, aby ten, ten lékař seděl, a každý pacient si dvě a půl hodiny vyprávěl o tom, jak jeho manželka je zlá, jako jo, prostě to tak nelze. Jo. A pak samozřejmě je možné si zaplatit konzultaci 2,5 hodinovou někde, kde se můžete vypovídat. Každá situace je jiná, jako jo. Ale, ale to, že prostě lékařů je málo a že prostě jsou přetížený, a že prostě ještě jde do ambulance, tam sedí 45 lidí a vy víte, že musíte ve 12 hodin jít jinam pro. Jako, jo. a teď to musíte nějak zvládnout, tak rozumím tomu, že ten přetížený kolega není úplně nejmluvnější. A tam nechce poslat pryč, aby jim pomohlo. Jo, to, 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 to je ta situace těžká na obou stranách. A já to mě sám, sám, když musím jít někam na preventivní prohlídku, tak nechají mi tam čekat čtvrt hodiny, tam skáčuje čertík z krabičky. Jo, protože samozřejmě já, já si zasloužím okamžité ošetření. Ale pak rozumím tomu kolegovi, který tam sedí, prostě, on toho má dost. A nebuďte naivní, ty pacienti, jako jasně, většina lidi jsou normální, v pohodě, ale ti, jsou, prostě taky ty pacienti, jako nejsou úplně dobrý, že tam přijde, vám tam prostě nadávat, nebo agresivní, že nebo hysterka, prostě, jo, že ten člověk, té ambulance, ten lékař musí zvládat celou řadu různých situací a musí se dožít toho oběda, aby tu ambulanci vypořádal, aby odpoledne odpoledne někam operovat, Jasně, to, když máte pohodu, tak se vám třeba podaří, mám třeba pacienta hodinu, dvě, existuje to. Jo, ale prostě to je i o tom, jako to se bavíme na obecné úrovni, jestli skutečně chceme, aby to zdravotnictví bylo takzvaně zadarmo. Jo, jako považil jsem velice chybný krok, prostě taky to zrušení těch poplatků, když jsme trošičku něco regulovali. Mm -hmm. Jo, už jenom, to, už jenom to, že ty peníze byly vlastně komický, ale už jenom to jsem pacienti uvědomil, že to jídlo v nemocnici není, nepadá z, z nebe. Že tam prostě to se platí, jako stejně jako se platí hotelové služby. A mně to přišlo, že to je jako symbolicky velice dobře nastavený. už jenom aby to nemoc nebolelo, ale aby ten pacient o tom věděl. Proč se tohle zrušilo? Do dneška jsem nepochopil, protože to hrálo velice důležitou roli a myslím si, že pro moc, pro moc lidí to jako likvidační jako nebylo. A určitě tam, je, že tam i byl mechanismus toho, že by náhodou to pro někoho bylo problém, tak tam byl nějaký zpětný mechanismus, který ty peníze vrátil. A myslím že to je škoda. A ty toho i víc vážili a prostě, když tam když vám máte zadarmo, tak tam prostě přijde pacient a, a v ten moment on očekává, že prostě tam, seš tam kvůli němu, jako, jo. Mm. Ale často, jako ta relevance toho, z přichází, je velmi nízká. V některých situacích, jako.
3: jako je to složitější, <laughs> Já to <bych. laughs> Já, Tam je mm. možná strašná škoda, asi víc než to jídlo. Mě tam strašně vadí. Jsem stejného názoru, že to vlastně byla chyba to zrušit, protože ono to vychovávalo lidi k vlastní zodpovědnosti. Jo? Prostě to zdraví si platíš, stejně, buď si to platíš na přímo nebo nepřímo. A tady těch 30 korun, to je taková jenom připomínka, aby si věděl, že, že je to tvoje. Ano, ano, ne, ne to, to, to je opravdu ten, jako ta symbolická věc co byla. Jako
1: jasně, že to nevytrhne to naše zdravotnictví, ty korunové poplatky, ale mně se to hrozně líbil ten symbol, že jsem mu jako hrozně fandil, že plno lidí je zvyklá, že my jsme u nás nikdy nic jiného nezažili, než že je zdravotnictví zadarmo.
3: No a tom paroubek tenkrát, jako myslím, že mu to hodně vyhraje, pomohlo v těch volbách, když to, to rušil. To, to, byl, to, byl, to byl předvolební. No, to bylo, to bylo předvolební, to,
1: ale, ale, ale jako říkám, že to, jako, to není prostě zadarmo. A, jako vidím, jako, jaký, já jsem byl nějakou dobu, v té Americe a ty nemocnice, nemocnici, tam víte, jako hodně velký strukturální rozdíl mezi pacientem českým a americkým. Mm -hmm. Struktura. <laughs> jo, jo, jako ve struktuře těch pacientů. Jako, Aha. Že, když byl v primární péči, když to vezmete, jako, že, jasně, když někdo krvácí někam do mozku, tak teď to, to je jasný, to je furt stejný. Jo? Ale taky to, že vypravíte se vypravíte za svým obvodním lékařem, prostě, že teď si vzpomněl, že něco, jo? tři tady mě bolí, tady tohle, tak co, nic. Jo? <laughs> Ne, tam, když a musíte se zaplatit, tak si to hodně rozmyslíte, tam jako to odůvodnění, a ty lidi si k tomu mají jiný vztah, mají, víci toho vážejí, protože oni si to musí, jako, mají pojištění a si musí ještě připlatit. A e, víc toho vážej. U nás je to zadarmo. Takže vždycky je jako problém, že když je něco zadarmo, tak se k tomu tak chováš občas. Mm.
2: Jo,
1: a to tak by bylo dobré, že to zdravotnictví u nás se jenom tváří, že je zadarmo, ono není vůbec zadarmo. Jo, a to se moc jako nedaří jako naší populaci e, vysvětlit. Mm -hmm. Co ty si, Jardo, myslíš o, e, na
0: standardech třeba? Já v tom až tolik neorientu, abych tady…
2: Dej... Já jsem patul, řekl
1: ze <laughs> Ty baví dva lajkové. A na standard myslíš, jako, že si můžu při... mm. připlatit… No, připlatíš si za lepší materiál nebo připlatíš si za lepší službu, jakože lepší… Jako, principiálně dneska je tak, že nemůžu si připlatit za lepší jako by, léčbu.
3: Můžeš připravit za lepší pokoji, ale ne za lepší s výjimkou zubařů, tam si můžeš zaplatit dražší výplň. No jasně, ale tenhle
1: to nemá správné řešení, vždycky nejdeš lidi jako bojí, ale měl bys to víc propojit s tím aktivním zapojením těch pacientů do toho procesu, protože se toho víc váží. U nás je vždycky nejhorší věci která je zadarmo, Je to všechno lež, tam nic zadarmo není.
0: Ano, žádné odběry zdarma neexistují. <laughs> Když jsi dneska četl komentáře pod tou svojí přednáškou, tak si určitě všiml, že se tam vyskytovaly dvě překvapené reakce. Ta první byla, že oni patologové fakt nesedí na rakvích a nepijou rum. A ta druhá byla, to by mě. A, to... Ví, a třeba jsem lhal. Ano, třeba, no, je pravda, <laughs> že jsem si to nevěřil. No. <laughs> a ta druhá byla, jak... že se můžeš stavit. Nebo no, to si nějak zapomněl. No, tak jak to ještě využiju? <laughs> Ta druhá reakce byla, nečekala bych, že někdo, kdo je patolog kdo má zkušenost jako, jako, s takovými těžkými věc, má jako jsou nemoci, takže bude takhle vtipný.
1: Přijít, ti, že humor a medicína. Třeba jenom směšný.
2: Mm,
1: a já <laughs> to ne, a tak Já jsem za založením, jako občas to člověk musí... Ale já mám rád, když je legrace. To, to zase jako je, a a jako život náš je občas veselý. A to s patologií nemám vůbec společného. Mm. Ale jako mám rád, když je legrace, protože myslím, že život je příliš krátký na to, než aby jsme se prosmutněli.
0: Mm -hmm. A miluješ černý humor, to miluješ povinně a <laughs> profesně. Jasně, ano, to nemá
1: nic společného,
2: ten, ten jsem měl
1: hrát v době, když jsem netušil, že nějaká patologie existuje. <laughs> ale tak to jako, nemusí být jenom černý humor. Ale humor, jo, jo tak ježišmarja. Mm
2: -hmm.
1: Ať tě alegrace. Mně se líbí jako, ten život, jako, prožít takový nivokej jako, jako, jako Bez alkoholu, <laughs> ale mejdán, jako, že vlastně, alegrace a sviští to. Mm -hmm. Mně připadá, že ten moment, to má jako, jako smysl celý. Přijde ti, že je nějaká oblast, kam humor nepatří? No samozřejmě, je plno oblastí, kam humor nepatří. No. Třeba. Ale tak jako. Hm. Uh, I když on, na tohle je ten humor, ale třeba někom, já to špatně snáším, když vidím, někom, co se děje ta Ukrajina. Hm. na Ukrajina. Tam se mi strašně špatně vtipkuje. Jako. Já jsem si nikdy nemyslel, že se dožijou něčeho takhle blízkého. A. Uh, já jsem měl možnost mluvit i s několika jako ukrajinskými doktorama, který prostě takhle jako to jsou. Koukáš na to v televizi, strašidelný, a pak když ten člověk sedí před tebou, to je zážitek, který si budu dlouho odnášet. Jako to, to bylo docela hrozné. Nakonec máme zase hroznou radost, tam se mi podařilo najít jednu paní doktorku, no, docentka z Charkova, a zaměstnal jsem A je to smysluplný, že ona je fakt šikovná, a je to tak, jsem jsem jí, jako jsme jí pomohli a já jsem si vlastně udělal, sobě jsem udělal radost, mm. jo, protože to je jako hezký, a ne, jako, Ale ty zase jako vlastně nespasíš je všechny. A je to úplně za hranou, co tam se děje. No. Tak ten večer jsem vůbec nevtipkoval.
2: Mm. No, to
3: no, asi není jako humor nepatřičný, ale nepatřičný může být načasování. Já myslím, že na Ukrajinu vznikne spousta vtipů časem, ale. Není to teď. No, jasně. No.
1: Tak jako samozřejmě, že, že ty jako, vtipy, které jsou jako, zase, samozřejmě, jak jsem viděl nějaké pokusy, e, trošku úbohý. Jako, a to jsem ten, kdo jako, když až do poslední, do poslední kapky krve budu vtipnout, tak tady už ta kapka není. Jako, tohle už je jako moc. No. je jako, lidského neštěstí, o jako, čeho jsme jako lidi schopní. Jsem furt překvapený. Jako mě to hrozně bavilo, že ta doba, ta doba covidová, jak jsem i mluvil, jak jako roztahnu tu představivost. Jako, co je ještě možný? A já jsem si myslel, že už mi to jako dosáhlo, vycvičilo. A jak to někdo vystřídal tady ten konflikt, tak jsem si uvědomil, že zase moje představivost není dostatečně veliká, protože já jsem si tohle nedokázal představit. A to já se jako osobně jako myslím, nebo na myšleně zjevně, že jako mám velice dobrou představivost, co je možný, nemám. nemám. Zase mě dostali. Ale no. tak, když si člověk pozoruje tu situaci, tak prostě dobře už bylo. <sík> Další no, optimističtí. Takový optimističtí. Ale tak <sík> zase, proč,
0: proč si mazat net kolem hmm? Další tvoje tváře je učitel, učitel roku, několikrát zvolený studenty svými. A Říkáš studentům to, co na lékařský fakultě asi možná tak často neslyšejí. Studujte pomalu, studujte průběžně po kouskách a užívejte si to studium. Dá se užívat studium Říkám,
1: jako nevím, jestli oni do toho fungují. <laughs> to, to samozřejmě taky. Já si myslím, že se dá užít právě. Hmm? Ale jako, musíš dělat těch, jako triky. Jako, že. Jasně, trošku se udržovat, já jsem udělal třeba letos ve výuce, pár opatření, abych je udržoval lehce v tenzi už od začátku, aby byl trošku donucený udělat podle to, co jim jsem jim vždycky doporučoval, mm -hmm. tak teď tam je pár triků, který udrží ve varu, jako celý ten rok, <laughs> protože pak se to fakt už je. Nejhorší mm -hmm. je studovat prostě třeba jako patologie jako velikánský obor, e, jasně, to se dá třeba za tři týdny přečíst, a za tři týdny se to nedá naučit, to prostě je tak obrovský, že prostě, když to vezmeš postupně, ale během toho stíháš zajít i na to pivo, zajít zaběhat a prostě, jo, že, že, že to se dá stihnout, když to uděláš pořádně, ale když to zjistíš až v dubnu, tak pak ten zážitek z toho, v té studia třeba našeho oboru, musí být dost hororový, jako si myslím. Jo. A proto jsem jim nabídl možnost, že jako Pepa zná řešení, řekne vám ho včas, Uhum. A jako myslím, že ty studenti, kteří jsou jako dostatečně komplajentní, jako tak jako naskočej, ale jako nejsem, už, už jim příliš dlouho na to, abych byl naivní a myslel si, že to tak udělají všichni. A říkáš,
0: že zmínil jsi to i ty přednášce, že neučíte doktory pro teď, ale že učíte doktory, kteří budou na vrcholu kariéry třeba za 15-20 let. Hmm? A ta medicína už bude vypadat zase mnohem jinak. my jsme,
1: jak medicína, kterou dneska děláme, a jak vypadala, a jako já pracuji 20 let, to je zase tak strašná i dlouhá doba. <laughs> jo. To je tak strašný posun. A my samozřejmě připravujeme lékaře pro nějakou, ale my nevíme, jakou medicínu budoucí. Jediné, co víme, že to nebude ta dnešní, mm -hmm. ale hlavně, že to nebude ta minula. To si musíme neustále uvědomovat, jo, že nepřipravujeme studenty pro medicínu. Ne, 80. a 90. let. Jo, což občas, když vidím a čtu nějaké texty, tak si nejsem úplně jistý, to všichni pochopili. Jo, a to je, je potřeba o tom bavit. A samozřejmě přizpůsobovat se tomu, pro co asi je chystáme. Ale my nevíme, co to bude. Což znamená, že to musí být dostatečně flexibilní na to, aby se, tam, aby se s tím dalo pracovat v budoucnu na to, co bude. Ale my nevíme, co to je. je, to, je to, jako já se tím docela trápím. Nebo mě to baví jen tím přemýšlet, protože. Uh, jo, ne, učit jenom informace. Jako, učit mm -hmm. práci s informacemi Učit prostě to, ale zase na druhou stranu člověk nesmí odolávat tomu, takže, že proč si dneska budeme šprtat anatomii, když máme Google a můžeme všechno vygooglit. Možná, když máš stračený ty ruce v tom pacientově operuješ, nemůžeš si to vygooglit. <laughs> Jo. A pak bych nechtěl, aby ve na strčený ruce někdo si potřebuje něco při <laughs> jako, Víš, že, jako to, to se dobře vykládá, ale jako si říkám, vždycky studentům říkám, tak si zkuste že teď tady prostě budeš mít něco v jako, nějakou břišním příhodu, teď do tebe strčí ten chirurg ty své ruce a ty si vzpomínal, vlastně, že vůbec neví, kam to má našít, protože se zapomněl předtím vygooglit. Mm -hmm. <laughs> A teď jsou takové kteří které prostě budou v medicíně mnohem víc a něco, co my nevíme, co to bude umět a co, jak to bude pomáhat, jako umělá inteligence. Jo, tady ty věci, který, To je ta budoucnost v něčem, asi nás to nenahradí. Jo, tak jako pojďme připravovat ty studenty na to, aby s tímhle uměli pracovat. A zároveň furt chci, aby prostě, když už ve mně ty ruce má, aby teda fakt věděl, kde ten appendix je.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak můžeš člověka připravit na něco, co vlastně nevíš, jak bude vypadat?
2: No co je, ho naučíš?
1: Já si, myslím, já si myslím, že se s tím dá jakoby fungovat. Že už jenom to, že to víš, trošku změní to, co předáváš. Hmm. Jo? Já nevím, co bude za 20 let. Jo, ale že jenom to vědomí toho, že ten učitel medicíny že, jo, nebudu ho učit prostě tak přesně na to, co dělám nejá dneska, protože to je to bez best, co umím, ale on za těch pár let to bude úplně někde jinde, tak jenom to ukazovat s tím, že to víš, že, že ho neučíš to, že tady to neskončilo dneska, jo, že to bude pokračovat dál. Tak tu mi připadá, že je asi nejlepší boj, je jako zbraň, jak s tím můžeš bojovat, protože jiná není. Hmm. Jsi zároveň protíkan pro
0: studium, takže do téhle věcí vidíš, pokárem ještě hlouš. Sdílíš takový ten populární názor, že české školství upadá, že se pořád snižují standardy toho, co po studentech
1: chceme. A tak já nemůžu mluvit za zbytek školství, ale jako to na naší fakultě si myslím, že neupadá. Jako, že, jako samozřejmě ty tlaky jsou obrovský, třeba na, na zvýšení počtu lékařů a počtu studentů na těch fakultách, což je tam protitlak na snižování jakoby, trošku kvality. Hmm. Protože já, když jsem už jako student učil kroužek, měli jsme tam 15 studentů, tak za ten rok si myslím, že jsem mi docela potvaroval nějak. A pro těch 15 studentů si udržíš. Jako, tam se nepohne bez toho, že bych si ho všiml. Jako, ale, ale když jsi máš už v tom kroužku 20-25, tak už se z toho stává. Dav, který si nejsi schopný úplně jako uhlídat. A třeba práce, jako tým, že ta práce tělo na tělo, ten učitel se, se, se studentem, je, je moc důležitá, protože ty neučíš ty studenty jenom informace. Jo? To je vtokola. Já říkám, informace si přečtěte v knize. Jo? Já vám budu říkat nějaké svoje postoje, které jsou často kontroverzní, schválně i proto, aby to vytvořil nějaký názor. A když ten názor se mnou jako ladí, dobrý, když ne, tak taky dobrý, protože to je názor nejhorší je nevyvolat nic, mm. to, je jako, to je ten největší problém, no a snaží se prostě nějakým způsobem toho studenta jako tvarovat tím, že on mě sleduje při práci a já mu říkám, jak o tom přemýšlím, že on pak uvidí ty cesty, které mezi těmi informacemi vedou. To si myslím, že to, to je ta výuka, která je důležitá. Mm. A když tam postavil a začal tam předčítat nějaký slajdy, je úplně jedno. Protože jsme se o tom už bavili, jako ta online výuka ve chvíli, kdy je mně není možnost dána interakce se studentem, tak já samozřejmě nepředvádím nic z toho, co normálně předvádím a prostě odvedu tu práci, že odříkám ty informace. Úplně na nic. Jo. Jako nejlepší jsou, že ty informace chci někde jinde a řešit jenom prostě, třeba máme přednášky, kdy máme kazulistický, tam, že tam učím já a už tam, třeba, když se bavíme o nádorech, já nevím, co jsme měli teď. Ne, urologický problematik je, že jsem má urolog, a pak je tam student, který to moderuje. A jedou si ty pacienti, studenti hlasujou, máme to jako, tohle. A tam se učí prostě propojování těch informací a procvičují to, mají to rádi studenti i my. To by se mi líbilo nejvíc, bohužel je potřeba i klasicky od přednášky. Ale ta hmm. přednáška nemusí být vždycky, prostě jenom jako moje oblíbené PowerPoint karaoke. Jako. <laughs> Ten, jako, to má, to, to, a to je plno určitého ale jako třeba z pozice studijního by si tyhle témata jako otvírat, abychom se o tom bavili. Ale teď jsme ve fázi, kdy musíme pořešit několik jako technických věcí toho studia, až pořešíme technikály. tak se budeme bavit o koncepci, která mi připadá strašně důležitý a to mě jako na rozdíl od těch technikálí, je mě nebaví, tak se těším na tu koncepci a to mě baví.
0: Když jsi na to narazil, na tu online výuku, tak jsem se bavil teďka s několika pedagogy o covidové a postcovidové době a všichni byli zajedno v tom, že studenti se strašně propadli, jako co se týče studijních schopností a pozoruješ?
1: Lákařský fakultě možná, já nedokážu na Filozofické fakultě, ale my jsme nějakým způsobem částečně měli zachovanou výuku i v těch nejtemnějších dobách covidu, jako jasně nebyly velké přednášky a takovéhle věci, ale třeba praktickou výuku jsme prakticky ne rušovali. Nejdřív v kraje, to byla ta první vlnka, kdy jako se nevědělo vůbec o co dne, tak jasně tam došlo k nějakému poškození. a to se docela dohnalo, si myslím. Hmm. A pak v těch dalších vlnách už jsme, jako by jsme jeli praktickou výuku vlastně nějakých omezených, ale jeli jsme jí, že tam studenti chodili i v době toho temna největšího, takže si nemyslím, že z toho propadlo. nepropadlo.
0: Koho ze svých pedagogů bys označil jako nejdůležitějšího a co ti předal?
1: Tam byla celá řada jako, poměně významných lidí a z lidí, kterých se vážím nejvíc a co mi jako nejvíc předali, jsou... Oni jsou... Každý mi předal něco jiného. Jako jo. I člověk, který tě předá to, že se naučíš věci dělat tak, aby to šlo i jemu navzdory, tě taky strašně moc dal, hmm. ale nebuduš ho jmenovat. Jo. A třeba profesor Koutecký, zakladatel je onkologie, hmm. to byl velice znešený mož, děkad naší fakulty, já jsem měl tu čest, že jsem že ho mohl považovat za pří, pří, nepřítele, přítele, jako bych se nedovolil, ale že jsme měli spolu velmi přátelský vztah. A to je člověk, který formuje jako, tou osobností. Jo? Člověk, který dokázal takhle strašně moc, přitom vnitřně hrozně skromný, ale vevnitř strašně široký, jako, takový ten jako, široký člověk, který osobně má jako obrovskýho člověka, tak to moc krát nezažiješ v životě. Jo? A to jsem mohl být panu profesorovi na blízku, a že prostě jsme mohli spolupracovat i jako pomoci politickým pacientům s nádorama, tak to mě poznamenalo hodně. Protože to nebyl jenom dobrý doktor. Jo, jinak mě ovlivnilo samozřejmě hrozně moc dobrých doktorů, kteří mě učili, když jsem toto to potřeboval, a dnes to, ale tak ještě potřebuji. Hmm. Ale, ale takový ty lidi ty i nějakým jako jiným rozměrem. A ten rozměr může být právě v tom, že dokážou mít dobrý postoj k strašně složitým situacím, a to tě hrozně moc naučí. Mm
2: -hmm.
1: Tak profesor Koutický a je strašně moc dalších, ale pan profesor byl asi ten nejvýznamnější.
2: Jsou mm
0: -hmm. profese, kde si můžou ze zájemců o danou věc vybírat? Jsou profese, kde berou to, co přijde? Jaké na tom patologie z tohohle hlediska? Jako, jako co se týče myslí? třeba výběru spolupracovníků,
1: výběru lidí Zaplať do týmu? Zaplať pambu, si vybíráme. Podle čeho vybíráš? No to takhle nemůžu namluvit. Pardon, ne, ne, ale tak jako, tak samozřejmě, já hlavně toho člověka jako chci vidět. A... Je to možná, já to, ne, já se nevím, to, to asi to nechci ani jako vykládat, ale jako víš co, když třeba bereš člověka do týmu, jak potřebuji týmový hráče, když bereš mladý doktory, nový doktory, tak já tam nepotřebuji nějakou solovou hvězdu beríš tam někoho, kdo tam s tebou bude, a to se že s rodinou tam v práci. Hmm. Jako. A já potřebuji někoho, kdo tam nebude dělat vlny ve smyslu toho, že ne, jako, když tam nasadíš tu štíku špatně do toho rybníka, tak to může ten rybník vypustit, jako úplně. Takže to jako, hodně, jako, je mi úplně jedno, jestli má samý jedničky.
2: Hmm.
1: Já potřebuji člověka, který bude schopný v tom týmu fungovat a bude s ním i legrace a, a, a tak, ale jako není to jednoduché si vybrat, protože jako, lidé jsou různé. Hmm. No. Ja.
0: <laughs> Našel jsem, že máš velmi rád jinakost Proč? Co pro tebe znamená jinak? Co dávají jinakosti?
1: Jako jsem patolog s čivavou, protože
0: to si budu povídat <laughs> no, jako.
1: <laughs> Jo, ale tak jako ne, ne, Nemám moc rád takovýto to še, 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 toho průměru, jako, jo, že to vždycky. Mně přijde, že je ta pestrost a jinakost, že to, že to je cesta k tomu, jak jako, prosperovat obecně takovou společnost. Mm -hmm. jako, že ve chvíli, kdy vítězí šeď centrální, jako, ten střed, tak se to nikdy nikam nepohne. Jo. Mm. A jo, ty věci, které se dělají jinak, jsou ty dopřední, a takhle já to vnímám, protože se jako nebojím jinakostí jako vůbec. Jo. A myslím, že problém téhle společnosti a třeba i že období toho komunismu, to byl přece ten obrácený, jo, protože, že budeme všichni šedí. Mm -hmm. jo, a taky podle toho tady vypadalo. A dobře, že si z toho nespamatovali. Mm -hmm. no, to asi takhle, k této abstraktní otázka. Um. Myslím, myslím, že se ptát, co máš rád? Roz... Rovnost? No, Zásadní taky, co si <coughs> nějakým <nechci mědět, coughs> dvojím? Tím je filozofická fakulta, to tady jsou ty otázky, jak to umíte odpovídat
0: záleží, že si představíš podrobností drobností, Jestli je rovný pravítko nebo, nebo že, že... jako No, právě. že rovné rovné krat, příležitosti. Rovné příležitosti. Nebo to, že právě všichni musíme musí mít jako rovný, děláši, je, všichni to
1: dvě věty na otázku, jak, jak, co, jak to se to na tak, <laughs> tak, tak, tak. Na doktora to není špatný. <laughs>
0: Aha. Ty říkáš, že patříš klidem, který kteří nepotřebují jednoduchý informace, ještě ideálně seřazený v nějakým výčtu. Ale že chceš vysvětlit a že chceš kontext. Je to tak. Co, co dává ten kontext navíc proti tomu
1: výčtu? No, tak to, co to, to říkáš, tak to, to, to jsem, vím, že jsem psal do, do, do učebnice, jak bych vysvětloval, proč prostě... Jako zasazení v tom kontextu se dostáváme zpátky k tomu. Jako čistá informace nemusí nic říkat, ale když dobře zasadíš do toho kontextu, mm -hmm. tak najednou to začíná dávat smysl. Mm -hmm. jo? Já mám strach z těch výčtů, který prostě... Jakoby Výčet správných informací bez kontextu nemusí mít na konci stejný výsledek, jako když je zasadíš do toho kontextu. Mm -hmm. Proto třeba, jako, když jsme řešili v učebnici, jestli ji psát prostě jako tím jo, výčtovým způsobem, nebo by to bylo jako, pro, vlastně ty nejdůležitější věci, co by měl každý student vědět, a nebo to jestli to zasadit do kontextu, ale zase ne příliš širokého, protože by ta kniha byla prostě až obludná, tak jsem volil prostě někde ten ten střed, protože ten kontext je důležitý. Všeho, vždycky, ten kontext. Mm -hmm. Když tu zvíš prostě informaci jako, uh, o svém a o okolním životě, tak vždycky potřebuješ vědět okolí k toho, že na informace nic neříká.
0: Jo, já to taky hlám. ale vím, že jsou lidi, kteří... Fát, to mě nezajímá, mě zajímají fakta, tak...
1: <laughs> Fakta, jako jo
0: píš občas tím, že... Uh, trpíš. Já, já ještě nevíš čím, už trpíš, to je krásný. Uh, já co mám kamarády ajiťáky, tak vždycky říkají, ty no, už nemůžu. Jakmile moje příbuzní vědí, že jsem ajiťák a podělá svůj mixer, tak hned jdou za mnou, protože ty přece
1: rozumíš tě mašinám. Chodí za tebou příbuzní a blízcí, a vy. Tak, tak komický je, že jako můj nejbližší příbuzní a blížcí právě mocné, tím píš nadávám, že by jako mohli, protože oni mě jako, oni tím nechtějí obtěžovat, protože oni vědí, že prostě, naopak, ale takový, když zavolá stříc, že otec jeho kamaráda z hospody potřebuje sehnat orlistu, protože nějak hluchne, <tějí> tak to se jako zamýšlím nad tím, že proč bych měl schánět pro otce kamaráda z z hospody, jako ať si laskavě zajde k doktorovi. Jo? Ale pak máš svoji maminku, která přede mnou několik let tajila poměrně jako významnou jako věc, kterou jsem ověděla de facto náhodně. A když mi to docela rozběsnilo, protože tak ona říká, že když vím, kolik toho má, tak já jsem ji nechtěla, že bych jako horší, horší tak to jsem moc zlobil, protože maminku mám moc rád a říká, jako, že maminka by neměla přede mnou tajit takovou věc, kterou bych mohl nějakým způsobem zatáhnout. To je, to je spíš tenhle princip, jako, že ty, dej, ty nejbližší je víc chrání. Až mi to pak, jako, pak brzí naopak, jako, jo, že ty říkám, jako, vy můžete vždycky a s mm -hmm. že, jako To jsou lidi, kterým mám, co vracet.
0: <laughs> Na rozdíl
1: od otce, kamaráda mýho <laughs> <laughs> strejdy. Jestli to není takový
0: no víš, můj kamarád má problém s kapavkou, tak jsem se chtěl zeptat, co s těma. <laughs>
3: tak ty otázky pro kamarády, ty jsou trošku,
1: <laughs> zvlášť v medicíně, Jo, no to spíš chodí, takový, že, že. Hele, mám nějakého kamaráda s tou, jako má snad kapavku? kam. jak by si chytl, jako <laughs> Takový triky jako dobře známe. No. A ne, jako, žádného kamaráda s kapavkou nemám, takže hypotetický
0: příběh. Hmm. Když pominu to, že se snažíš z učebnic vymazávat nesmysly svým výzkumem... Svým <laughs> výzkumem? To by ne, ne, ne. ne, to nevěřilo Prostě <laughs> snažíš se napravovat to, co kdysi bylo napsáno, ukázalo se, že to nestojí na úplně pevných základech. Co bys byl ještě rád, že ti podařilo, než to zabalíš a půjdeš do důchodu?
2: No, tak,
1: <laughs>
0: Takový bilanční
3: rozhovor. Je. <laughs>
1: Tak já to nemám v úmyslu balit a jít do důchodu. Ještě hodně. Tak já nejsem dnes tak starý, kolik myslíš, že Nejsi?
0: No. Jsi na to
1: citlivý. No jako jo, protože v ruce všichni nevědí. Já tím, tím jsem tím myslel, co bys měl dělat. Já jsem dělal ale podařilo. A tak jako. Já se nechám vám unášet, jako unášet tím životem. Mm -hmm. jako, jo. Kdyby mi někdo vykládal ve 20, že budu profesorem patologie, tak bych se umlákal smíchy. <laughs> jsem dneska profesorem patologie. Mm -hmm. Protože já už šokuj, jako, já tomu dávám volný průchod. Jako, že budu psát učebnice. to taky náhoda. Jo, a tak, když zůstáváš otevřený náhodám, které se na tebe chystají, tak uvidíme, co ještě dokážu. Hmm. Nevím. Jako, že mám, já na místní řád, já nemám, nemám cíl. Já jsem nechtěl být profesorem patologie, když mi bylo 20. Hmm.
3: A, takže správně ta otázka má znít, co ještě si neumíte představit, že byste <laughs>
1: jako jo. A to je, řekl, co všechno? No, hodně toho, je, to si ještě neumím představit. Ale takhle jako si myslím, že to je se všimnou. Ty máš svůj život pod kontrolou? Vůbec. No, no takže já bych
2: neměl <laughs>
0: Jsem rád, když trošičku jako směřuju to kormidlo podle toho, co se děje a no jistě, nechávám, se, ne, ne, nechávám se úplně unášet proudem, ale snažím se tam tak nějak a ono někdy mi ten život ukáže, že aha, jsi myslel.
1: No jistě, <laughs> jako jo. Je to krásný, jo. se rozhodl, že už se nikdy nezamiluju. <laughs>
3: <laughs> to to je takový jako apán mění. Jo, jo. No, tak bych měl vždycky pěti korun. každý nikdy a každý já už je objednávka, to je vždycky, to je skutečný, tam je objednávám místo toho. Jo, jo, jo,
1: jo. Ale, ale říkám jako, fakt se ne, jako, mě, jako já teda už jsem úplně otevřený v čemukoliv, protože uvidíš jako, že, že prostě ta nějaká zase se objeví výzba, když ti přijde objednávka, že máš být studní pro jako jo, tak nevím, jako, já jsem, ne, jako, jsem si nepřál být studijním proděkanem v dětství. <laughs> <t> to já si doufám. A teď jsem jako málo. <laughs> se málo. že jako výzvu, ačkoliv je to už hrozně moc práce, a ta doba je takovou je 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 složitá ještě. Tak já se to, 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 to vnímáš, že máš možno, možnost něčím někam pohnout, jako, který ti připadá, že je plný, tak jako proč ne, když ještě zvládáš, že ještě, ještě pár zbývých minut ve dní je volných, tak proč neobsadit nějakou další zábavnou činností?
0: No, ještě, když se vrátím k předmluvě k učebnici patologie, mluvíš tam o možnosti systematicky studovat a pochopit duši lidských chorob.
1: Myslíš, že mají lidské choroby duši? Tak to je samozřejmě nadnesený. Já jsem, <laughs> jsem to stvořil, tuhle větu, a já jsem byl tak spokojený se sebou, tak jsem to tam nechal. Aha. <laughs> Jinak je to pán Aha. Dobře. No. <laughs> Takže těž
0: vidí, ty studenty, chudáky, co to? A uzneš, že to zní dobře. Jo, je to nádherný, protože jsem se na to zeptal. Na konci své přednášky jsi tam měl slide s citátem od A.C. Clarka, a to je úplně přeběh, tak schválně se tě teďka na něj zeptám. Pokud najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede. Proč se to tam měl a proč se ho jenom tak prošli? <laughs>
1: Já jsem cítil, že bych se potřeboval k tomu jak víc rozmluvit.
0: Mm
2: -hmm.
1: A vlastně jsem si řekl, že už stačilo. <laughs> ne, 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 ten, ten citát mám fakt jako hrozně rád. A prostě jo, že, že ten život je plný těch překážek. A zatím to jsem kdy viděl, tak ty cesty byly nejsmyslnější, Tak to byl překážkový běh vždycky. Jako, jo, mm -hmm. a tě, jako, už jsem si, i jako, v těch příbězích, nebo v takových mých příbězích, jako, takový, že vidíš prostě že cestu, která je krátká, bez překážek a je tam něco, co chceš, tak jdeš a narazíš do toho skla, který vidíš.
2: Hmm.
1: A to jsem zkoušel už moc krát, Takže jako, že se to člověk nemá bát těch překážek. Jako, že, že, prostě, že se to dá překonávat a že je možný, a to jako v životě, a když prostě, prostě máš třeba na starosti, že šéfuješ velký ústav, který byl to, tohle, a i na těch když si říkám, že to musí nějaký jít, jako, že to půjde. Jo? a jako, že, jako začít myslet tím způsobem, že uh, to půjde, že to mm -hmm. dáme, jako, že překážky se tady přeskočit nebo odstranit nebo něco takového. A tam že tam mám rád, protože občas, když, uh, když se cítím, že pomalu mě, jako to začíná jako, ubouchávat, <laughs> tak si řeknu, jo, jdeš správně, protože teď už nedáváš jedna překážka za druhou. To znamená, že to bude dobrý.
2: Mm -hmm. <laughs>
0: Tak teď jsem ti schválně sebral vítr z plachet s jedním citátem, protože každý rozhovor, nebo aspoň ta jeho oficiální část, končí vždycky stejnou otázkou. A na tu teď přesně přišel čas. A sice, kdybys měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z deseti milionů lidí. Ale na ten billboard bys mohl napsat jenom jednu jedinou větu.
1: Jaká věta by to byla? Říkáš, že mě na to zeptáš, nebo ne zeptáš, to neudělá. <laughs> Jako, pak máš samozřejmě některé věci, to bych tam fakt napsal, to že řekl, že to <laughs> a no, tak, no, dobrý. Tak si bych tam napsal, kež jsou všechny bytosti šťastný. A,
0: to už tady někdo říkal, teď nevím co s někdo. Ale a byl vypadat
1: strašně dobrý. Jako... Jo,
0: no jo. to je to pravda. <laughs> tak uh, Josefe, já ti moc děkuju za tu dosávadní cestu, uh, za rozhovor, za tu oficiální část, pojďme na to neoficiální. Tak, a to je z oficiální části dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači. Příště si budeme s forenzní genetičkou Halinou Šimkovou povídat o kriminalistice a o tom, co všechno se už dá vyčíst z naší DNA. Ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na srdci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní rozhovor líbil. Za prvé, jak jsem zmínil na začátku, k rozhovoru s Josefem Zámečníkem máme ještě parádní bonusovou část, ve které se dozvíte například, na co by chtěl umřít člověk, který se vyzná ve všech lidských nemocech, nebo jak pokračuje jeho úsilí o vymazávání nesmyslů z učebnic. Pokud chcete získat přístup nejen k tomuto přídavku, ale i bonusům k mnoha dalším dílům našich podcastů, zaměřte na stránku neurazitelný.cz lomeno chci pomlčka pomoci a podpořte naše úsilí o další parádní rozhovory tím, že se stanete naším patronem. Jen díky příspěvkům od vás fanoušků a posluchačů můžeme totiž v našem úsilí pokračovat. Díky předem za nás všechny. Za druhé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší položit třeba právě Josefovi svoje vlastní otázky. Sadím se, že by se určitě našlo něco, na co byste se ho ohromně rádi zeptali. Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na náš web neurazitelný.cz a přihlaste se k odběru novinek. Díky nim se o všech našich akcích dozvíte s předstihem, a všechno to, co znáte z našich podcastů, budeme moci vytvářet společně. Moc se na to těší. No a za třetí, když už jsem zmínil dvakrát naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž přednáškových Večerů na FFUK. V nich nás špičky české vědy a společenského dění, které často znáte právě od Stolu pro Tři, Zvou na objevné výpravy za tajemstvími a nástrahami svých profesí. To všechno s vydatnou porcí osobních historek a často i humoru. Takže pokud máte po dnešním rozhovoru chuť na další porci poznání a chcete začít odkrývat báječná dobrodružství ukrytá často na dosah ruky, místo v naší audioposluchárně je pro vás připravené. Milí přátelé, jsme moc rádi, že nás posloucháte Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu
2: stolu pro tři. Mějte se nádherně!